0: Друзья, всем привет! Вы слушаете с 131 выпуск на дворе что-то вроде март, где-то, наверное, примерно так, конец марта, апрель 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Евгений Антонов, тимлит в компании Positive Technologies. Жень, привет! Привет! Ну что, расскажи, как давно ты и чем занимаешься, как вообще попал в наш славный айтишный мир?
1: Я тогда расскажу немножко издалека, потому что в айтишный мир я попал в детстве. Ну, во-первых, мне, когда родители купили, подарили, купили книгу «Энциклопедия профессора Фортана». О, да, это же чумовая
0: думаю... просто, это же вообще…
1: Да, все алды ее знают с этой гусеницей, с этим компьютером на развороте, когда сидишь часами вот и представляешь, что ты программируешь на компьютере что-то. Вот. И чуть-чуть а, дальше у меня родители купили ZX Spectrum. Это такой старый тоже компьютер. Там, по-моему, 64 килобайта памяти было. И он как-то лихо впаивался к, -к телеку, какой-то был переходник. Вот. И на на магнитофоне, покупали там специальные кассеты, какие-то игры, короче, загружали с этих кассет и, в общем-то, играли. И там можно было даже немножко попрограммировать, там был какой-то такой э, супер топорный BASIC. Э, ну, честно говоря, у меня там не очень сложилось программирование, я пытался. Э, видимо, на тот момент у меня как-то не было то ли фантазии, то ли инициативу, поэтому я попрограммировал и, и забил, но на играх я сосредоточился. вот и собственно, ну, Бывалые бомбом.
0: геймеры на, на звук могли перематывать кассеты, чтобы знать, где там игра начинается.
1: Да, было дело. Ну и, кстати, это хорошо прокачивал английский язык, потому что тогда был только маленький словарик англо-русский и, и ничего кроме, а все игры были на английском, про расификацию никто не слышал. Так я, собственно, еще до курсов английского Английского в школе, ну каких-то классов, я уже более-менее английский-то прокачал немножко.
0: Oh, nice. вот,
1: а потом? А потом все было, ну, достаточно типовое, то есть родители как-то в целом, видимо, настроились, что было бы неплохо, чтобы Дети занялись, ну, пошли по какой-то такой программирования и разработки. Уж не знаю, что, что на них повлияло, что заставило это делать. Поэтому я учился в математических классах. У меня был там дальше с класса шестого уже компьютер. Это был самый, наверное, классный во дворе компьютер. 233 Pentium с 2 гигабайта жесткий диск и 4 гигабайта, 4 мегабайта видюха. Вот, и 16 мегабайт оперативной памяти. Ну ты вообще вот. просто. Вот. Был, был...
0: Шикуешь! Шиковал!
1: Да, и все, и так пошло И как-то все это незаметно переплеталось Игры, а потом где-то что-то настроить Ну, к тому моменту не было Какого-то легкого пути Запустить все игры Где-то тут тебе с дискетки надо Из-под доса загрузиться, чтобы что-то заработало Где-то у тебя там, не знаю там Драйвера отвалились, какие-то надо переставить Где-то что-то подтюнить Поэтому я в компьютерах с детства как-то вот Ковырялся, мне это нравилось И, Слушай, ты... и потом уже когда
0: угу. Угу. Я, я вспомнил, знаешь, какой ты с дискеткой Грузиться. Просто у меня, там сказать, мой первый компьютер был, это 8386 SX4 с, с турбокнопкой. <св> вот. а, но он мне какое-то время был, тоже мне там родители его подарили где-то в середине, в средней школе примерно. Но смысл не в этом, а смысл в том, что у там какой-нибудь вышел там, Mortal Kombat. Да? Он, конечно, был под DOS, но ему уже хотелось по-хорошему 486. А мне же тоже хотелось поиграть в него, понимаешь? И я что делал? Я сделал, значит, загрузочную дискетку, которая Грузила, то есть, она не грузила ни Нортон Commander, вот этого, ничего, потому что памяти не хватало. А она чисто загружала, короче, ядро, ну, условно говоря, буд, и тут же запускала Mortal Kombat, понимаешь? Вот что хоть как-то там, ты его ждешь 10 минут, пока он загрузится. Но это вот тоже такой, знаешь, стимул, чтобы поковыряться, поизучать чего-то. Все-таки вот игры, они для, для ребенка, ну, вот такого какого-то там айти-шного, не знаю, ну, такого инженерного склада. Вот, опять-таки, очень многие гости тоже, так сказать, приходившие в подкаст, рассказывали то, что это стимул там копаться, кто-то там полез, разобрался, там, не знаю, в ассемблер даже полез. Вот были люди, которые ну, как бы, игрушка интересна, ну, а как она там под капотом работает? Да, вот посмотрим там инструкции, а там как же там какой-нибудь плейтулс запустить, пропачить себе память в прехисторике. Я до сих пор не забуду как я зашел, там знаю, какой битик, там FF поставил, все у тебя памяти, поехали играть дальше.
1: Да, это правда. Я шел тоже по такому же пути какой-нибудь XCOM: денег в игре не хватает, ставишь какую-то программу. Зашел, там 16-ричный код, что-то там подредактировал, раз, все работает. и такой: ну классно. Я теперь всех могу победить. Да. Так, собственно, мои школьные годы и прошли. А потом я поступил в университет. Я учился на программиста. Но несмотря на то, что я учился на программисту, но у меня как-то более-менее там получалось в среднем, ну, мне почему-то казалось, что мне программирование, в общем, как, ну, как-то не цепляло, как-то я думал, это не мое. И на третьем курсе я стал подрабатывать в, ну, таким сисадмином, грубо говоря, и никейщиком в аутсорсной компании. Мы там много всех разных бюджетных организаций, обслуживали там кучу-кучу, короче, разного такого, Повидал типового, и там работал несколько лет. И эти несколько лет мне казалось, что ну, вот администрирование – это прикольно, а программирование как-то не мое. Потом захотелось как-то дальше чуть-чуть расти, я там пошел в другую компанию, она тоже занималась администрированием, но уже на таком более продвинутом уровне. Там уже были не бюджетные, а коммерческие организации, всякие общепиты, базы отдыха, какие-то фитнес-центры, всякая автоматизация этого бизнеса. Было интересно, особенно было интересно сравнивать сотрудников вообще бюджетных сфер и сфер коммерческих. Это такая тоже отдельная история. Они абсолютно разные, абсолютно по-разному относятся к работникам, которые, которые чинят им компьютеры. Вот. И, и в какой-то момент я понял, что как-то совсем заскучал в том плане, что все задачи рутинные, однотипные, Хочется чего-то новенького. Начал э, листать хабар, э, зачитывать какие-то статейки. Смотрю, в программировании как-то все интереснее, все динамичнее. Что не задача, все что-то новенькое. Вот. И решил э, податься туда. Ну, справедливости ради, надо отметить, что на тот момент, а это был, э, когда я решил податься в программирование, это был 2013 год. На тот момент уже... Э, труд программистов оплачивался лучше, чем труд сисадминов. Поэтому я, конечно, и собственно и деньгами был заинтересован. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Все же хотят денег заработать. Но, тем не менее, основная конечно, движущая сила была больше в том, чтобы какие-то более, более интересные задачи получить. И все. И я попробовал устроиться в нашем... Я тогда жил в небольшом региональном городе поискал, где же ищут джуниоров, которые только отучились на программисты и ничего руками не умеют. И нашел там пару мест, откликнулся, и в одно место меня позвали на собеседование. Сейчас, когда я вспоминаю, что я отвечал на собесед мне, конечно, очень стыдно за то, что я там говорил. Это было ужасно. Ну, с другой стороны, ну что, я тогда ничего не знал, это нормально. И меня отправили на... Ну, меня сразу не взяли, мне говорят, ну слушай, подучись, вот тебе материала. И тогда, и вот как только мне дали материал, который мне нужно получить, я понял, что вот если ты идешь в программирование, это... Привет, короче, навсегда. Это очень, это очень долго, очень много. Мне дали выучить документацию, там, примерно на тысячу страниц. Мне нужно было пройти пять каких-то экзаменов. Мне нужно было сделать на коленке какой-то демопроект. Потом было несколько итераций. Ну, я его пытался сдать а там же все я делал ужасно. Все было, как из серии переменной X1, X1. Ну, короче, вот такое все. Угу. Все гадкое. Мне задавали эти вопросы. Я переделал, переделал, переделал. Ну и в итоге все, допеределывался, меня, меня взяли, и так я стал стажером-разработчиком в компании-аутсорсере, которая занималась веб-разработкой. И с тех пор все, я включился именно в разработку, занимался разработкой, страшно сказать, но ну, ладно, ничего стыдного в этом нет, мы делали сайты на битриксе, меня это пучина засосала. Я делал... Но тебя до сих пор не пускают. Мы же
0: смотрим твой твиттер, как бы, видишь, один из Битрикс тебя до сих пор никак <свят> не дает тебе покоя. Да.
1: <свят> да, я такой немножко анти-евангелист Битрикса, но я разумный анти-евангелист Битрикса. Можем, в принципе, потом эту тему затронуть. Я за разумную эксплуатацию в некоторых вещах я все-таки Битрикс хвалю, но далеко не во всех. Вот. И я, когда работал программистом, на работе знали что я когда-то работала с админом ну, не важно что я в индом с админом работал. ну сервер же надо кому-то настраивать ну иди там посмотри разберись я думаю ну ладно ну разберусь как linux работает как веб-сервер работает почитаю разберусь и в итоге у меня как-то начало сращиваться то что я программировал и то что я админил какие-то сервера что-то настраивал и в целом мне сначала это не очень нравилось, такое совмещение, но сейчас я понимаю, что это была замечательная, была замечательная школа, был замечательный опыт, и сейчас это очень пригождается, и, наверное, я всегда ворчу по стариковски, что многие программисты сейчас вообще не понимают, что там делается на сервере. Им как какой-нибудь Linux скажет, у вас тут какой-нибудь Permission denied, и они такие, что это происходит, я не знаю, помогите. Вот. Ну, короче, я за, я за то, чтобы все-таки программисты понимали, как, как у них приложение на сервере крутится и, и что вообще там работает.
0: что, ну, Мне кажется, вот, и... вот, эта, вот эта штука, вот очень важный момент, вот, вот ты очередной человек, который это подтверждает, что вот это все же раньше, когда приходил какие-то вещи трогать многие вещи трогать совмещать вот там и администрирование и программирование это, кстати, вот это все когда мы знаешь как мы любим вспоминать так сказать ты там вебмастер это значит что ты так сказать там и сервер починить uh -huh. можешь там и мышку и принтер поменять вот, вот это все так сказать вебмастер на все руки вот и вот это сейчас конечно когда пошла такая супер русская специализированность там даже не то что в рамках языка а в рамках уже фреймворков конкретно да специализация то есть это и так смотришь на все, ты думаешь, боже, ребята, мы ваши годы, блин, да мы что только не делали, а вы тут, значит, там программист на подставьте ваш любимый фреймворк что-нибудь, только вот значит шаг лево, шаг право, ничего не знаете, да, это, это расстраивает.
1: Ну Да, мы можем ворчать, но людям деньги платят, им хорошо. Вот, поэтому тут рынок тоже немножко решил эту ситуацию за нас. Ну вот дальше мне это в целом помогло, и я чуть-чуть забегу там вперед, мне это помогло в плане темлидства и почему я вообще к этому пришел. А если вернуться назад, вот как я работал в, этом, в этой компании Аутсорсере я провел там где-то два с половиной или три года, это был это, это было долго, это было тяжело, это было нагружено, вот и ну я ни, ни о чем не жалею, вот. Ну и хорошо, а потом хорошо. потом я Устроился в текущее место, в котором я до сих пор уже работаю лет шесть, наверное, это позиция в Technologies, и у нас тут уже своя такая более продуктовая спокойная разработка. И здесь мне очень помог тот бэкграунд, который я получил в компании-аутсорсере, и вот в том числе по совмещению программирования и администрирования, потому что крупные компании – это всегда разделение по отделам. Тут у вас программисты, здесь у вас инфраструктурщики, там вот какие-нибудь еще там девопсы, может быть, там сбоку стоят. И каждый знает что-то одно, как у него работает. Админы такие, ну, у нас вот база крутится, все хорошо, это вы там что программировали. Программисты, ну, у нас вот код на моем там, стенде разработки работает, а в, а в проде плохо, это вы что-то плохо администрировали. И очень помогает, что вот есть, ну, например, я, когда я могу прийти и посмотреть с двух сторон на эту проблему и помочь разобраться. Бывали случаи, когда никак не могли там админы, программисты договориться, ну, по-моему, несколько месяцев. Вот я приходил с ребятами, там, с одной стороны посидел, с другой стороны посидел, и в итоге мы, ну, буквально за несколько дней все разрешили, все, что эти несколько месяцев тянулось.
0: Ну, ты такой, знаешь, это true devops, как сейчас модно говорить, вот как раз-таки такой человек на стыке всего и вся, склеивающий механизм такой, склеивающий какой-то такой движок.
1: Да, я, я много про это шучу, потому что всякие DevOps-движухи, CICD и еще чего-то, это тоже вот, ну, непосредственно на наших проектах драйвил я, предлагал я. У нас есть отдельный DevOps-отдел, который всем этим занимается, но DevOps-отдел в крупной компании это практически всегда отдел, который предлагает компании Целиком со всеми ее проектами какое-то общее среднее решение в вакууме, которое нужно под себя допилить. Вот. И я в эти все проекты прихожу как человек, который понимает, как именно все это может работать на стороне сервера, как это должно работать на, на стороне кода, как в целом знаком с этими всеми концепциями, как это все там должно деплоиться, эксплуатироваться, и уже вместе с ребятами там, из DevOps отдела мы все хорошо настраиваем. Поэтому я тут и, и, и код могу написать, и какой-нибудь там ICD в GitLab сделать, и на чего-нибудь, какие-нибудь скрипты автоматизации сделать, Такое вроде всего по чуть-чуть, но в целом, в общем, это неплохо помогает проектам.
0: Слушай, мне кажется, на самом деле, что вот в любых компаниях такие люди должны быть, независимо, так сказать, от размера. Если у тебя больше, чем, ну, условно говоря, там одна маленькая кучка людей, которые делают что-то одно единое целое, ну как бы неделимое, там, не знаю, а есть хоть минимум каких-то два, не знаю, два подотдела, два каких-то две группы лиц, которые что-то там в параллели пили, такой человек уже должен быть, потому что действительно, когда... Каждый замыкается в каком-то, ну, каждый кулик в своем болоте, так сказать, живет, да, и вот это вот кто-то должен где-то смотреть по сторонам. А, наверное, эта проблема, так сказать, наиболее актуальна но ну, и так обострена в каких-то больших компаниях. но ну, вот как там из Симраша, так сказать, там Егор рассказывал или там, так сказать, Макс, когда уже у тебя там, не знаю, 300-500 человек разработчиков, там, не знаю, 10, 20, 30, там, N, сколько-то на сайте команд, там, конечно, это все обостряется. Но даже когда у тебя небольшая компания, есть там, условно говоря, 2-3 каких-то продуктовых подразделения, уже начинаются такие вещи, потому что, как бы, ресурсов там надеплоить пол Полностью все независимо и нет, и оно есть какой-то какой-то, вот как ты сказал, там отдел DevOps, который, как бы должен там всех, скажем так, обслуживать, да, но у каждого свои запросы, а как бы отдельчик тоже там один, они такие, ну, ребят, вот у нас там единый, как бы, стандарт, а вы там как-нибудь сами под него там приспособьтесь, что-нибудь там придумайте. Вот как бы у нас вот умеет скрипт делать там вот раз, а вы хотите два? Ну, блин, это сбоку, где-нибудь прилепите как-нибудь. О, так что тут э, так, такая штука есть. Ты, а слушай, а как ты, кстати, вот вообще смотришь на. Варианты, когда все же девопсы уходят Ну вот как бы продуктовые команды, которые самодостаточные Насколько это ну, важно, на каком этапе делать Вот Мэй, ты сейчас говоришь, что у вас там как бы компания Ну относительно небольшая, наверное, все же, так сказать
1: Нет, у нас компания большая У а... нас где-то, ну я сейчас не знаю точно, но около тысячи человек наверное, Хорошо, а разработчик,
0: разработчиков сколько у вас команд? Ну так примерно порядок а... просто
1: ну, я думаю, из этой тысячи, ну, наверное, большинство. Я, конечно, могу ошибаться, но а, у нас все-таки это... софтверная компания. Угу. Ну, есть какие-то, да, подразделения, всякие там SLZ, там еще какие-то менеджеры, еще что-то, но мы живем за счет в основном там софта, поэтому, я думаю, очень много.
0: Слушай, ну хорошо, тогда, тогда, тогда тоже будет интересно именно твое твое такое отношение к этому послушать, вот в какой момент и нужно ли вот все же делать команды такие продуктовые самодостаточными, то есть как бы чтобы у них там был, так сказать, все, все при себе, то есть там не разделять на какие-то э, внешние, то есть не делегировать решение каких-то задач на внешние там, отделы подразделения еще куда-то, а чтобы иметь все у себя, то есть начиная от там, постановки задачи, разработки, тестирования диплоя, мониторинга и заканчивая вот этим всем всем всем
1: ну, в вакууме это, конечно, сложный вопрос Вот, допустим, если рассмотреть мою команду Мы занимаемся там веб-разработкой У нас отдел интернет-маркетинга Все, что касается публичных каких-то веб-сайтов компании там, Партнерских порталов, еще чего-то Это все на нас и Мы практически автономные То есть у нас свои там, разработка Фронт-энд, бэк-энд, дизайн Менеджмент, маркетинг Все это у нас внутри И мы в этом плане очень счастливые и самодостаточные ну, единственные заказчики там, из разных отделов, ну, тут уж без этого никуда. А у нас не хватает внутри именно людей, отвечающих за инфраструктуру, но мы нашли хороших людей из соседних отделов инфраструктурных, мы с ними работаем мы уже наладили контакт, у нас все более-менее хорошо. И я бы, наверное, сказал, что если какая-то команда, она вообще обособленная, и у нее все какое-то самобытное, нетиповое, ну, то есть вот наша разработка, это, наверное, одна из единственных веб-разработок в компании, поэтому у нас все по-своему. Мы, скорее всего, сами там в себе варимся, сами могли бы жить, с, вот, вообще полностью автономно. Если мы берем э, продуктовые отделы компании, потому что много очень продуктов, я подозреваю, я, конечно, там не работал, не знаю, но я подозреваю, что там Лучше бы сделать всякого типового, что и обеспечивает отдельный инфраструктурный отдел, потому что очень, очень это ценное для бизнеса направление, очень важное, там куча народу работает, и если каждый будет свой зоопарк делать, наверное, ничего хорошего и прогнозируемого из этого не выйдет. Поэтому в крупных случаях я, да, за какую-то такую агрегацию, а в мелких я за самобытность.
0: Ну, понятно, да, у вас, наверное, такой несколько вырожденный случай, что действительно, как бы, если веб только один вы отдел, то как бы вы там вольны, в принципе, ну, что бы вы ни выбрали, как бы, все равно никому больше до этого, по большому счету, дела нет, собственно говоря. Да, ну, так, мы как глобаль... маленький
1: стартап внутри большой компании. Ох, вообще, да,
0: халява в каком-то смысле. Слушай, ну, пока мы далеко не ушли, давай еще вот немножко откатимся назад. Опять-таки интересно твое какое-то такое мнение, ощущение послушать вот ты там до этого поработал в такой аутсорсе, то есть, когда там на потоке вот это все, там, клепание сайтиков и всякого такого, потом пришел в продуктовую разработку, которая, ну, совсем другая. Вот расскажи свои ощущения и правда ли, правда ли, согласен ли ты с тем, что, в принципе, такой, ну, хороший, хороший путь для программиста – это пойти, значит, там, на галерее пофигачить, там, значит, просто с утра до вечера, значит, там, писать, 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 не видя вообще света, а потом как-то свалить, значит, куда-то что-то такое вот продуктовое, где все сконцентрировано, как-то так чуть более, может быть, ну не знаю, размеренно, не размеренно, тут наверное сложно судить. Но вот что ты вообще про все это думаешь?
1: Mm -hmm. Если рассматривать вот чисто мой опыт, то я с этим абсолютно согласен. Работа в аутсорсе – это такая, ну, по крайней мере, для меня была, было… Это было много опыта, много очень разных проектов, много разных активностей, там действительно в короткие сроки тебе приходится разбираться со всем-всем-всем на свете, а при этом у тебя еще дедлайны сгорают, и, и, и не знаю, и заказчики ругаются, а переделать, перефакторить нельзя, потому что клиент за это же, конечно же, не заплатит. Вот. И это такая хорошо дающая опыт соковыжималка и вот мой опыт такой опыт я много общаюсь с людьми из индустрии вообще с разработчиками с тем лидами из разных компаний и насколько я могу судить по всему этому общению российский аутсорс который на, собственно внутри россии работает на российских заказчиков это в целом так и есть это жесткая соковыжималка. Причем, ну, не так уж хорошо там можно и заработать, а, ну, только нервный срыв там можно хорошо заработать. А по деньгам, в смысле, не очень. Вот. А аутсорсы, которые уже поработают на Запад, где все-таки тебя продают задорого и в более твердой валюте, там там ты чувствуешь себя повольнее, поспокойнее. Ну, в том плане, что, конечно с тебя так и не слезают, но при этом тебе и платят больше, и у тебя есть возможность потрогать какие-то проекты, которые ты бы сам никогда не потрогал. Ну, не знаю, в какие-нибудь там крупные, большие там европейские банки зайти или в какой-нибудь даже и, и Apple, и Microsoft чисто теоретически тебя запросто могут на такой заграничной галере продать, и ты там посидишь, поваришь. И, ну, это классный, классный опыт, и, в общем, люди и, и зарабатывают хорошо. Так что в целом оно... Я вот не могу однозначно сказать, что там весь аутсорс плохой. Ну, лично для меня аутсорс плохой. Дальше решайте сами: в продукте мне, мне больше нравится, в продукте больше. Ну, темп несколько размерений в продукте больше времени удивляет, уделяется качеству вообще того, что вы делаете, качеству кода. Тут уже бизнесу намного легче объяснить, а вот сейчас мы сделаем рефакторинг, а мы же это поддерживаем годами, и нам это все будет легче. Чем в аутсорсе, когда ты, конечно, давайте рефакторинг, а тебе такие, так мы завтра проект сдаем, и нам заплатят деньги. А и, что дальше будет вообще не, не важно. Да? Да? Дальше... Да, дальше все равно. Вот. И клиент вообще нам отказался платить, и документацию не пиши, и ничего тут ты не парифатчишь, короче, все, иди, иди на другой проект. Как-то так.
0: Ой, да, да, вот вопрос в том, как, как на это смотреть, знаешь, когда приходится быть на стороне привлечения каких-то внешних сил на, на аутсорс, Ты тоже так смотришь, и ты думаешь, блин, ну как же так, как так можно делать, нельзя так.
1: Вот. У меня, у меня были некоторые тоже дискуссии на работе, когда мы в один момент у нас были достаточно большие планы и мало рабочих рук. И мы тоже стояли там перед выбором как-то привлекать или аутсорс, или своими силами, может, как-то команду расширить. И мы долго об этом думали, обсуждали, мы расширили команду и, в общем-то, счастливо очень живем хорошо. А аутсорс, ну, так скажем, он всегда, когда его привлекаешь, там он вызывает некое недоумение. Возможно, там люди... Сидят хорошие, компетентные, не буду ни умалять ничьи достоинства, но я понимаю, я как человек, работающий в аутсорсе, у меня было одновременно параллельно семь разных проектов, семь разных заказчиков, и каждый мне писал, мне нужно сегодня срочно, у меня там запуск, все горит. Я понимаю, почему ты можешь аутсорсером написать, а они тебе, там не знаю, через неделю ответят, и, в общем, ну, куда такое годится.
0: Да, да, тут, как бы, в общем, как ни крути, конечно, по возможности надо, надо так сказать, свою команду выращивать, с этим, наверное, сложно спорить и вообще как-то пытаться даже зачем спорить. Вот, к сожалению, не всегда такое получается. Тем более, как мне кажется, все же тут, если, конечно, мы говорим про какую-то такую, ну, неважно, какую разработку, когда какой-либо проект может позволить себе собирать, начать хотя бы собирать свою айтишную команду, это одно. Другое дело, что полно бизнесов, которые ничего не знают про IT у них нет на это там ни сил, ни времени, ни ресурсов, они просто хотят, чтобы им кто-то, ну, как бы у них нет своих вообще никакой компетенции, да, им приходится привлекать кого-то, чтобы им кто-то что-то сделал, там, не знаю, сайт, систему, CRM-ку, фигемку, что-нибудь, вот, именно, собственно, uh -huh. поэтому тут как бы аутсорс всегда придет на помощь, но это единственный, наверное, вариант такой для них, вот, а дальше uh, уже будет, как да. будет, к сожалению. Слушай, ну давай, давай, наверное, немножко поговорим про процессы, вот мы так немножко начали, вот ты там рассказал, что как даже ты там входил там, дружил за ручку и, в общем, стоял, был, стоял у истоков там даже CI, CD каких-то там, так сказать, процессов. Расскажи немножко про свою команду, ну опять, сейчас, сейчас вот вообще на дворе 21 год, тут всякие удаленка, ковиды, вот эта вся фигня унесла свои коррективы, интересно, кстати, как они на вас заразились и отразились ли, да, расскажи, может быть, что у вас было, у вас уже из Изначально, насколько я помню, ты говорю, уже какая-то была такая частично удаленная команда как-то.
1: Да, да. У нас я был единственный удаленной А, вот точно, ты был. Ты,
0: да. <laughs> да, да, да. Да,
1: Да, да как, когда, когда меня налили, у нас был на тот момент маленький отдел, у нас, по-моему, человек 4 или 5 было. Сейчас мы выросли где-то там с 13-15 как-то вот так вот человек. Я был единственный разработчик, удаленный в команде. Остальные все сидели в офисе в одном месте и хорошо жили. И, собственно, когда я устроился туда, я столкнулся со всем тем, с чем сейчас, наверное, в 2020 году сталкиваются люди, когда нужно как-то интегрироваться в удаленную работу. А когда у вас команда частично распределенная и основная часть вовсе это еще сложнее. Потому что все вопросы, которые по-хорошему должны решиться как-то коллективно они решаются просто пошли в кафетерий там выпили кофе по, в курилке поговорили а потом все те кто на удаленке сидят они вообще не в
0: не в теме что, вообще что, что... произошло что? да
1: да и и это во-первых, ну это и дезинформирует, и в целом кого то тоже такой негативный отпечаток, ну такой просто человеческий накладывает, это вы что-то поговорили, что-то решили, а я не в курсе, а у меня вообще-то мысли были, поэтому давайте сейчас собираться, заново все это проговаривать, я тут вам сейчас свои мысли расскажу. Вот, и мы все стали потихонечку сдвигаться к, к такому косинхронному формату. Мы заводили всяких тест-трекеров, мы их попробовали, не знаю, пять разных штук, наверное. Мы начали решать, как нам, в каких там чатиках жить. У нас был Telegram, мы поняли, что это ужасно для команды сидеть в Телеграме. Мы потом мигрировали с ЛАГ. И, в общем-то, мы всячески культивировали культуру письма, когда уже не получается ну чтобы к тебе менеджер подбежал там за рукав подергал что-то пальцем там в экран потыкал и, и убежал вот все а я удален я в другом городе ко мне так нельзя вот поэтому мы, мы уже все говорим а давай-ка напиши документацию ну и напиши хотя бы задачку а в ней опиши что ты хочешь и удивительно как люди когда с этим сталкиваются когда им нужно описать что они хотят Оказывается, что они, может быть, и вообще другого хотят, и они вообще перед этим не подумали, когда к тебе бежали и, и надо, надо бы вообще посидеть хорошенечко ну, порасмыслить сформулировать и, и это тоже хорошо сработало и люди стали лучше думать лучше писать понять не изъясняться писать все трекать в задачах мы, мы стараемся вообще там, допустим не работать не делать какую то работу если у нас нет задачи по, по этой по работе не заведено потому что нужно в любом случае, если ты там пишешь какой-то код, нужно привязать комит к какой-то задаче, ну, чтобы потом концы вообще найти, где чего делалось и зачем, и какую-то историю. Там, у нас же проекты длятся уже годами, много лет, и нам нужно трекать все эти изменения, понимать, когда что поменялось. Мы вообще в целом начали вести хорошую документацию до, до этого. Никто этим не занимался, но ну, вот я пришел и говорю: давайте, давайте док писать. Давайте, вот я пример покажу, давайте вот я начну писать, а вы там подхватываете. И всегда я всем рекомендую: вот, в таких ситуациях, когда вы что-то новое внедряете, вы, ну, пытаетесь в команду внедрить, вы. Постарайтесь объяснить это ну, аргументированно. Не потому, что я тут темлит и говорю вам делать, а вы делаете. Никто, конечно, это не будет принимать и не будет делать, и будет саботировать всячески. Постарайтесь это все аргументировать, и тут работает как в армии. Есть метод убеждения, есть метод принуждения. И самый хороший метод это личный пример. Поэтому всегда начинайте все с себя. Хотите писать доку? Показывайте, как писать доку. Хотите э, письменные стендапы делать? Вот у нас письменные стендапы, обожаю тему про письменные стендапы, начинайте с себя эти письменные стендапы делать.
0: Да, да, это очень, очень хороший момент. Я даже вот... В какой-то момент написал заметку себе в блоге, так сказать, вспоминал тебя при этом обязательно. Ну, ты, наверное, тоже ее видел, где-то я там ä, пролетал. Вот, собственно, тоже, да, именно важно, важно, так сказать, самому не, не, не откосить, так сказать, не так, что ты пришел, поставил задачку, а сам нифига не делаешь. Это вот плохой пример. конечно что тоже иногда бывает, там, в силу каких-то запар пропускаю, но вроде стараюсь исправляться. Я говорю, ребята, я говорю, у меня тоже, как бы, говорю, пинайте, как бы типа, чего-то не написал. Ну, то есть, как бы мы все равны, в данном случае это не важно, там, должность, не должность, роли, и всякое такое, как mm. бы правило, оно едино для всех, потому что мы все его выработали, мы все с ним согласились, соответственно, мы как бы все должны ему следовать, а не так, что да-да-да-да, но типа я да 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 да, такой, типа, вот. <laughs> <м aspires> <insan> <Hoyeranda>
1: Полностью поддерживаю. Вообще я большой сторонник дисциплины, ну, в целом и в жизни, и в работе. И вот всякие истории про теорию разбитых окон меня, конечно, вдохновляют. Как только кто-то начинает где-то по мелочи срезать углы, говорит, что, ну, вообще я делаю, но вот сейчас не сделаю, все остальные начинают на него смотреть, а ему можно, а вот мы тогда тоже не сделаем. И вся ваша, вся ваша система разваливается. И тут только, только дисциплина, только контроль. Эм... Um... Только, ну, заботливые подпинывания Может быть, где-то Помогают с этим бороться
0: слушай, слушай, а расскажи немножко поподробнее Вот дисциплина, потому что хорошая Такая тема, как мне кажется Но то, что тут есть личная дисциплина Которая, как бы, к сожалению, там, в разработке Мне кажется, без нее никуда Это там правильное оформление комитов. Ну, как бы никто не мешает тебе написать Всякую фигню туда там Правильное оформление мерджи квестов Еще что-то Какие-то вещи, конечно же, можно автоматизировать Там, не знаю, код стайл, чекеры, там, линтеры не знаю, так сказать, и прочие, прочие штуки, конечно же, помогают, но в любом случае остается, как мне кажется, очень большой пласт каких-то, каких-то, ну не хочется говорить задач, но каких-то аспектов нашей такой трудовой деятельности, да, в плане айтишной их, я имею в виду там, разработчиков, которые, ну, человеческий фактор никуда не денется от них. И вот интересно, как бы здесь э, какие-то твои мысли, ну, что из этого, каким образом можно, там, не знаю, воспитывать, культивировать, э, настраивать, налаживать э, вот, вот, вот это все?
1: Да. Человеческий фактор – самая самая больная штука. Конечно, да, я всегда стараюсь по, по максимуму где-то что-то все автоматизировать. У нас даже был случай, вот когда мы делали дейли-стендапы э, письменные. Э, у нас постоянно все, ну не все, но некоторые, так скажем, коллеги забывали писать. А мы договорились, мы вот заранее выработали все в команде, договорились, давайте сегодня там до 12 часов, чтобы каждый написал. И и люди бывают забывают написать, и там целый день он не пишет. Ну и как? Ну приходишь и говоришь ему, слушай, а ты вот не написал, потому что без, без личностного контроля это не работает. Тут волшебной таблетки нет, даже если у вас есть регламент, даже если у вас есть инструкция, все равно ты должен зорко сидеть, бдить и смотреть. Ага, тут вот человек влево пошел, а надо вправо. Ну пойду, помогу ему. Вот И, и я приходил и говорил, и люди все забывали и забывали. В итоге я авторемайндеры поставил, которые уже прям в этот канал куда нужно писать они все сами автоматически пишут что все давайте пишите кто забыл давайте пишите особо особо забывчивым я еще умею в слаке настраивать reminder, который шлет смешное видео с текстом почему так часто пропадаешь в личку уже если он вдруг и первый авто-reminder пропустил ага. вот, так что да автоматизация но личный контроль это наверное, я не смог придумать лучше, поэтому я всегда стараюсь быть внимательным, смотреть, что вообще происходит. Я стараюсь быть подписанным на ну, на на в конфлюенсе на обновление документации Я стараюсь там в жире на какие-то задачки там Подписаться в очером, Быть где-то, смотреть и, и не пропускать э, какие-то уведомления И думать, ой, это не про мою задачу Это я так дальше пойду, у меня там э, Своя работа есть И пока я ничего лучше ну, Максимальной автоматизации И личного контроля, к сожалению, не изобрел Если кто-то изобрел Пожалуйста, напишите мне И расскажите
0: да, 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 мы, 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 мы жаждем услышать. Нам нам очень хочется снять с себя вот это вот время <свят> контроля, хотя бы хоть как-то его минимизировать. <свят> Слушай, а, а расскажи, как ты думаешь, вот какие еще вот такие вещи, ну, вот э просто хочется немножко поподробнее, знаешь, чтобы ты, может быть, рассказал, когда ты вот был одним удаленчиком, какие еще там аспекты, помимо коммуникации, были ну, сложные, вот какие вещи приходилось действительно менять. То есть, вот там мы. Ты уже там упоминал про коммуникации, про постановку задачи, все переводить в какой-то такой, э, во-первых, документировать, во-вторых, в некий асинхронный режим, да. Вот, mm -hmm. может быть, какие еще аспекты ты так, может быть, вспомнишь, которые наиболее показались такими сложными, в, в, или которые пришлось поменять как-то?
1: Ну, на тот, на тот момент у нас вообще с процессами в целом был не, не очень порядок, и поэтому мне приходилось, ну. Буквально-то с ребятами вместе выстраивать какую-то внятную рабочую систему с нуля, когда не просто там, не знаю, какой-нибудь заказчик написал письмо, а потом его кому-то из разработчиков форварднули, и он там что-то где-то делает, а другие не знают. Ну, а в основном мы сосредоточились на такой вот на прозрачности и централизации того, что мы делаем, чтобы все в команде понимали, кто чем занят, кто над какой задачей работает, стали там лучше приоритизировать задачи, чтобы мы понимали точно, какую задачу брать, какой заказчик, ну, грубо говоря, сейчас бизнесово важнее, с какой задачей, и чем больше мы. Строили этой прозрачности, тем легче становилось всем. И нам, как работникам, и заказчикам, как ну, собственно, заказчикам, которые ждут, ждут когда их сделаются задачи, и, и стал более прогнозируемый результат, как, и мы выявляли много каких-то текущих проблем, которые надо решать. Потому что как только ты начинаешь все, что можно логировать, записывать, какие-то проводить ретроспективочки того, что происходило, какие-то уже строить внятные более-менее планы, ты начинаешь рефлексировать и размышлять, а вот здесь мы не успели, а почему? А там вот мы хотели так, а вообще там задержались, а как такое произошло? Ну, не то, что там вы виноватых ищете, а вы ищете проблемы в. Ну и мы искали проблемы в своих каких-то процессах, или организационных, или разработке, или еще о чем-то. Вот. И это сильно помогло, и вообще я всегда всем советую и сам стараюсь так делать, что нужно хорошенечко подумать и порефлексировать о том, что вы конкретно сейчас делаете, какая у вас ситуация, какие у вас реальные проблемы, как-то их залогировать, постараться замерить, помнить о них, а потом только нести какие-то инструменты, какие-нибудь скрамы, аджайлы, еще что-то, и, и вообще думать, а нужны ли вам целиком эти инструменты, или вам только нужен какой-то из них кусочек, который будет решать эту конкретную задачу. Потому что сейчас очень много ну uh, no. Некорректно говорить инфо Но много, так скажем Каких-нибудь скрам-тренеров Которые к вам придут в команду Проведут Какой-нибудь один семинар Один день семинара за 300 тысяч Рублей и скажут Ну все, вы теперь все знаете Делайте сейчас скрам, мы пошли вот. и, и люди начинают внедрять скрам А зачем они его внедряют Какие проблемы они решают Как они их собираются решать этим скрамом Обычно об этом никто не думает ну вот, короче, я призываю думать.
0: Ну, это всегда вообще думать вообще хорошо и важно в любой ситуации. Тут, да, важный момент, что надо идти все же отталкиваться от проблемы, а не просто принимать как бы какие-то навязанные внешние инструменты и так далее. Все-таки именно исходить из проблем. Слушай, расскажи немножко, вот как у вас был, ну, или как сейчас, может быть, и был построен процесс взаимодействия с внешними, ну, внешними я имею в виду для вашего отдела, для вашей команды, там, подразделениями, да, вот, потому что тут тоже, мне кажется, важный такой, когда там, ну точнее, хотя да, кажется важным, что вот когда там кто-то удаленно, не удаленно, если вы у себя, допустим, поменяли все на какую-то такую асинхронную документированную составляющую, да, ну не факт, что для всего остального мира, для всей остальной компании, которая там полностью, например, сидит в офисе, там все там отделы продаж, маркетинге, там не знаю, проект менеджеры и прочее, они такие, а что, я там Васе позвонить как бы там сейчас, то есть вот как интересно удалось ли вам Туда вот пропихнуть вот эту свою некую какую-то синхронность или вы все-таки как-то сумели построить какой-то такой, ну, бридж, не знаю, да, такой мост между вот синхронным миром там, бизнеса с асинхронным миром вашей конкретной там команды?
1: Когда все работали Ну, грубо говоря, все работали в офисе До ковида У нас уже на тот момент, когда команда начала Разрастаться, мы уже спокойно Нанимали удаленных разработчиков У нас был какой-никакой онбординг У нас все это достаточно плавно люди Вкатывались, у нас уже была хорошая Написана дока, не было никаких особых Проблем в погружении И Тогда у нас менеджмент в основном он был в офисе. Поэтому, да, когда приходили какие-то заказчики из других отделов, они приходили... Ну, они либо лично приходили и, ну, к менеджеру, и тогда менеджер говорил, окей, все, я вас понял, либо я и, и, и шел либо ставить задачу, либо какую-то уже встречу назначать на тех, кто должен на этой встрече быть, то есть это может какие-то удаленные там, разработчики, еще кто-то, ну, короче, кто имеет нужные компетенции для того, чтобы этот вопрос обсудить. Mm -hmm. Сейчас, когда э, все уже... Э, ну, все, все разошлись по домам у нас. Ну, по-моему, сейчас уже некоторые повыходили в офис, но их достаточно мало. И все-таки основная часть компании у нас до сих пор работает распределенно. Все уже более-менее попривыкли. И, и в целом у нас есть каналы, ну, Редко, когда там, к менеджеру напрямую приходит. в основном у нас есть централизованный почтовый ящик, куда все пишут, и мы там дальше э, разбираемся, кто идет, там на какую встречу, какой вопрос обсудит, или просто нужно задачку запилить, и, и мы ее будем делать. Вот, у нас каких-то таких проблем нет. Единственное... Э, Приходится, ну, вернее, раньше приходилось, сейчас такого уже нет, приходилось отваживать, чтобы разработчикам писали в личку с какими то задачами. Мы все говорили, нет, вы пишите менеджеру, менеджер уже закинет в разработку, и не надо вписать разработчиков, потому что разработчики, они же все такие молчаны, им кто-то задачу дал, дядя какой-то пришел или тетя, они тут же кинулись ее делать, а нормальная задача, которая ну, их ждала по-настоящему, она горела, вот, они это не очень всегда могут с точки зрения бизнеса оценить, что важнее, что нужнее, и поэтому все через менеджеров, которые могут оценить это с точки зрения важности для бизнеса, ну, какие-то мелкие, может быть, где-то кто-то напишет иногда мне, ну, потому что я уже тем лид, я такой как полуменеджер, поэтому мне можно писать, иногда мне пишут. Хотя иной раз я тоже отправляю, уже говорю, пишите в общую почту, мы там разберемся. Вот, поэтому тут надо, надо гнать всегда в какой-то центральный отдел коммуникации, особенно когда много заказчиков, если много заказчиков ходит еще куча разных людей, это такой комбинаторный взрыв, вообще его не соберешь и не согласуешь. Тем более вот этот еди единый бридж – к которому пойдут все заказчики, он должен быть компетентен в плане, в плане бизнеса и приоритизации. И у нас вот есть наш руководитель, который, собственно, и знает, что вот ко мне пришли с этой задачей, она важнее, там с другой задачей она не такая важнее. Мы с ним раз в неделю созвонимся, у нас такая вот небольшая мини-планерочка есть где он как такой человек, представляющий в основном бизнес, а я как человек, представляющий техническую часть. Мы набираем топ задач, которые вот максимально приоритетны, которые нам нужно взять в следующий спринт. А дальше уже, когда мы с командой формируем спринт, то мы закидываем все, что нужно из приоритетных, остается какое-то свободное местечко, но мы уже с командой разберемся, что, что нужно, чтобы дальше все гладенько двигалось по проектам.
0: Понятно. Слушай, расскажи, но ну, ты уже немножко приоткрыл такую занавес: вот э, завесу, так сказать, как у вас устроен процесс разработки просто как раз чтобы обсудить, то есть это ну, имеется в виду вот, интересно в целом от постановки задач, планирования, так сказать, какое-то прогнозирование, да, потому что задач много, заказчиков много, понятное дело, что ресурсов всегда меньше, поэтому постановка задач, планирование, спринты, так сказать, обратная связь, выкатка, ну вот как, как все это у вас происходит?
1: Да, я сказал слово спринты, но это на самом деле спринты, которые не спринты. В нашем случае я, честно говоря, я очень много думал и не смог представить, как может быть классический ортодоксальный скрам-спринт. Потому что скрам-спринт – это всегда спринт с жестко зафиксированным скоупом задач и он не может меняться. Из-за того, что у нас много разных заказчиков, и все-таки интернет-маркетинг – это штука, в которой достаточно динамично меняются приоритеты, и мы не можем на это влиять, мы ясно понимаем, что да, приходят какие-то огненные задачи, они вкидываются, нам нужно все бросить, сделать их, Главное, что мы отучили более-менее людей постоянно вкидывать огни любую задачу с крикеты... Вчера, да... Отбрасывать. Да, да. Вот. И поэтому спринт у нас, он такой больше носит характер планирования. То есть у нас, ну вот висит какой-нибудь бэклог, там 150 задач. А мы знаем, что в спринт мы... Ну, например, там 15 нам влезет. И а мы спринт у вас, ну, там, это направляем... недели, две
0: или сколько это так, чтобы
1: просто... У чтобы... нас двухнедельный спринт. Угу. Вот и, и мы получается каждую ретроспективу, ну, когда проводим ретроспективы, мы набираем в новый спринт задачи. И, собственно, потом уже, когда все эти две недели спринта идут, мы знаем, что нам, собственно, и в общий бэклог ходить не надо. Мы просто открываем, когда у нас 15 задач перед глазами. Это лучше, чем когда 150 задач, и ты в них запутался. Вот. И мы уже знаем, мы уже с командой там, в рамках этой ретроспективочки договорились, кто примерно когда, там, в каком, в каком режиме что делает. И, собственно, это такое просто... Условное планирование. Мы не комитимся на то, что мы вот обязательно все это сделаем, но нам это в среднем, нам это не нужно. Нам нужно порой, бывают какие-то явные, очень срочные горящие горящие задачи с четким дедлайном. Вот такие задачи, они у нас стоят особняком, и мы сразу говорим, что окей, мы все, что мы сделаем эту задачу тогда-то, тогда-то, но для этого нам нужны такие-то, такие-то люди, и вот они должны работать, ну, например, full time, И вот тогда мы успеем. И тогда от команды мы отделяем этих людей, они работают full time над этой задачей, они все успевают, все релизится, и, как бы, и всем хорошо. А остальные уже там какой-то более-менее негорящее лопатит. Поэтому я всегда тоже... Когда работал в аутсорсе, меня немножко напрягало, что нужно вот прям сроки по, по всей фигне оценивать. А особенно еще и в часах, а особенно еще и притворяться, что ты 8 часов по-настоящему программированием занимаешься на работе. Mm -hmm. и, и, и тогда вот эта странная, тухлая математика начинается. И ты вообще обещаешь что-то вот непонятное. Я смотрел, я читал, ну и смотрел доклад, и читал про то, как когда-то там в 90-е, по-моему, года в Майкрософте внедряли Kanban, и у, и у них был э, один какой-то проект, где в среднем задача от постановки до релиза длилось 120 дней. Ну, не какие-то индусы были подрядчики, и вот им ставят задачу, и там через 120 дней она готова. А там было все, в принципе, стандартное. То есть им ставят задачу, и они говорят, оцените. Там индус идет, оценивает. Потом он отвлекся куда-то, его забрали, там в другую команду делать. Его там по этой задаче пингуют, так что там? Ну, второго индуса дают, а второй там переоценивает. И, и они вот этим занимались долго, и там решили провести эксперимент давайте просто откажемся от оценки задач ну мы их приоритизируем будем по очереди вытягивать самые важные а от оценки окажемся короче забили вот и в итоге там что-то до со 150 до где-то 20 там с небольшим дней увеличилась скорость релиза и и вот, ну, это хороший пример, который мне в принципе нравится. Я абсолютно никогда не бежал от оценки сроков, но я всегда говорю: что если много заказчиков, если много задач, если там, сейчас у нас ну, пока вот одна команда, мы, все, мы готовы оценивать какие-то точные конкретные сроки. Если вот, задача максимально приоритетная, мы точно можем выделить на нее там, трудовые ресурсы которые нужно мы оцениваем. И у нас были такие проекты, вот последних два мы делали, внутренних, таких относительно крупных проектов у нас они оба занимали в среднем по полгода. То есть мы оценивали пол, в полгода. Один мы релизнули там за 5,5 месяцев, другой за 6,5 месяцев. Ну, то есть в среднем мы попали в оценку. В этом проблем нет, но в целом когда куча заказчиков, да тут невозможно. Я тоже не могу найти серебряные пули. Если кто-то из слушателей знает, как в одной команде и куча заказчиков все на свете оценивать и укладываться в сроки, пожалуйста, напишите мне.
0: Да, слушай, да, согласен, а давай еще немножко подискутируем потому что ну, тема такая, как бы она, понятное дело, что серебряной пули нет, но все равно просто интересно по -по пообщаться. Вот, как оценивать, потому что мне, мне всегда тут э, меня, так сказать, будоражит и как-то заставляет думать следующие вопросы. Это как оценить то, что... Ну, то есть, и нормально, хорошо оценить можно только, когда ты, условно говоря, уже начал делать задачи, когда ты как бы в нее погрузился. Да, когда у тебя есть формулировка, типа, ну, нам нужен вот там новый продукт. А что? Ну, там примерно вот там, не знаю, сайтик, вот там пользователи, вот они там заходят, там в носу ковыряются и вот уходят, условно говоря. Ну, вот как ты это оценишь? Ну, ты такой, ну, примерно там... Полгода. А потом начинается: а вот он, когда должен ковыряться на суд, там надо еще ему там видео с конференц-связь добавить, туда все. То есть, вот интересно, как, как ты с одной стороны, э, ну, твой подход, да, как ты рассуждаешь, оценивая сроки, то есть, это все же больше опираясь на какой-то опыт, либо это, возможно, ты э, пытаешься какие-то там э, контрольные, скажем так, ну, ключевые какие-то точки там получить, выяснить, там, да, у заказчика. То есть, то есть, вот интересно. Как, как ты угу. к этому подходишь?
1: Я всегда за, за честность. Поэтому, когда приходит э, заказчик и говорит, а вот э, какой-то вот проект вот непонятно, ну, короче, вроде звучит легко, вот э, за сколько вы сделаете? Я всегда, ну и честно и говорю, ну настолько расплывчатые требования, настолько много неизвестных, что, если вот мы прямо сейчас будем оценивать тебе вот разлет большой там, может за полгода, может за год, э, да фиг его знает. Но у нас есть с тобой шанс построить более точные оценки. Давай вместе сядем и разберемся, а что же на самом деле ты хочешь, какой там. И тут вот это такая менеджерская работа, когда ты вникаешь, в, ну вместе с понятно вместе с заказчиком вы разбираете бизнес-процессы, вы там вместе какие-то уже более конкретные решения придумайте, проектируйте. Ну, не важно, там технически, но хотя бы логически. Ну, как бы в уме у себя можно и технически заодно сразу на накручивать, там, отталкиваясь от какого-то опыта, который у тебя есть. И уже когда вы такое хотя бы примерно, ну, никто не просит обязательно там дословного ТЗ, но хотя бы вы примерно поняли, что происходит, какие, э, какие там требуются условия, какая бизнес-логика, какой под этим процесс лежит, ну, тогда можно уже оценивать, тогда просто вот мы собираем команду из тех, кто будет делать, но мы не, не играем ни в какой, ни в какой там плейнинг-покер и еще что-то, но в целом, на, на опыте как сердечко подскажет. Вот. И плюс надо закладывать какие-то всегда сроки неопределенности. Тут вообще всегда все индивидуально. То есть, если я где-то э, разрабатываю на каком-то проекте, я так уже половину времени разрабатываю, а половину я менеджер. Я всегда знаю, что если я себя туда включаю, в эту команду, то я могу только половину времени, это, это максимум половину времени я там могу разрабатывать. Я всегда закладываю какие-то риски на то, что там кто-то заболел, у кого-то кошка рожает, он не может работать, кого-то отдернули на какие-то еще срочные задачи, это всегда тоже в риски закладывается. Я уже по нашему индивидуальному темпу примерно вот понял, какие риски надо закладывать, поэтому ну, в основном уже мы все делаем, примерно укладываемся. Да.
0: Слушай, а ты вот с точки зрения оценки, ты сам оцениваешь, или ты все же спускаешь это какой-то ТЗ до команды, и команда участвует в планировании? То есть, или это, ты считаешь, что это в принципе не, не очень важно, и ты как условно говоря такой темлид, но ну, все-таки опытный, как ни крути товарищ, можешь, так сказать, в принципе заложиться на это, на какую-то оценку?
1: Я против того чтобы тем лид прям вот сам оценивал ну да я примерно понимаю кто из команды с какой скоростью работает ну, зачем я за него буду решать, чтобы потом были какие-то, ну, если какие-то неловкие ситуации будут, а вдруг я переоценил, а вдруг я недооценил. Это, это все равно, что практически менеджер тебе рассказывает, в какие сроки ты разработать должен. Поэтому мы просто собираемся той командой, кто, кто будет делать, и вместе в диалоге оцениваем. Это много времени не занимает. Всегда, чтобы оценить, надо постараться там максимально декомпозировать вот, и уже эти какие-то декомпозированные кусочки оценить уже понятно. как Проект из гигантского полугодового превращается в какие-то облачки по 1-2-3 дня, например. Вот. Тут, тут, тут уже проще, но я за, я за коллективную оценку.
0: Mm -hmm. Хорошо, слушай, а расскажи еще вот э, второй вопрос, ну, или там, не знаю, какой-то следующий с этим связанный, это вот, когда у тебя команда, да, заказчиков несколько, пришел один заказчик, слушай, ну, вот тут проектик вот там, примерно там на полгодика, там, ну, такой-то вы такие, ну, да, если так, плюс-минус, туда-сюда, подискутировали с командой, да, где-то в таком там римпе, в таком спокойном темпе, там, полгода, окей, приходит второй, у него… То же самое, но там что-то другое, тоже свой проект, вообще тоже на полгодика такой. Вы такие, ну, если только вашим проектом заниматься, ну да, тоже где-то полгодика. Но там есть первый висит, который тоже как бы за полгодика рассчитывает сделать. Вот приходит третий заказчик и говорит, слушай, а у нас тоже, и вот э, появляется такая конкуренция, естественная конкуренция за ресурсы, да, ну, потому что их не может быть много. Да, если это что-то супер-пупер критично важное, здесь понятно, здесь просто как бы, ну, бизнес это понимает, условно говоря, как-то доносится до всех сторон что вот есть критичная задача, мы сейчас бросили все, бежим сюда, но в целом, когда таких жестких, а на начальных этапах обычно таких жестких требований нет, ну даже все такие, ну полгода, да, ну окей, как бы, да, давайте делайте, вторые такие, полгода, да, окей, ну давайте делайте, третьи, да, полгода, окей, ну давайте делайте, и там первый, второй, третий месяц, ну, понятно, что вас никто трогать сильно не будет, все думают, типа, ну да, там какая-то подготовительная работа началась, все что делают, а вот дальше начинаются такие, ну че, уже четыре месяца прошло, где там наш результат, первый вот это все, вот Интересно, как ты подходишь к, ну, такие твои мысли, рассуждения, как ты подходишь к вот такой приоритизации какой-то. Понятно, что, ну, наверное, зная тебя, ты сейчас скажешь, ты за честность и прозрачность, и это, я так сказать, вот-вот-вот. Но, тем не менее, давай расскажи сам.
1: Ну, во-первых, я, конечно, в домике, потому что у меня есть вот главный руководитель. И, собственно, он в основном контактится с бизнесом. И в первую очередь он такой как фаервол всего этого дела, он уже может в большинстве случаев ну не в большинстве, а, собственно, практически во всех случаях это и может решать, насколько это, насколько какой проект важен. Но если много заказчиков, я думаю, это просто такая тоже... Типовая менеджерская работа из серии там «давайте сведем всех заказчиков, поговорим, там, решим и собственно поймем, кто за кем в очереди, кто где стоял, а кто где не стоял». Mm -hmm. а, плюс никто же не, не заставляет соглашаться на, на все хотелки, которые тебе при, при, приходят и говорят а «давай у меня полгодика, давай у меня полгодика». Ну, мы все элементированные, плюс… Некоторые хотелки на полгодика можно исправить, я не знаю, там, за три дня одну кнопку сделать, и оказывается, полгодика ничего делать не надо. Вот, поэтому мы стараемся так получше вникнуть и, собственно, может быть, какие-то лишние телодвижения сделать совсем не теми долгими путями, которые изначально хотелись. Поэтому тут никакой тоже, я не знаю, нет никакой серебряной пули, кроме какого-то э, здравого смысла и, и диалога. Потому что если, да, всем там, брать под козырек и говорить, да, мы вам сделаем, да, мы вам сделаем, но ну, вы сами себе яму копаете. Просто, просто договаривайтесь, просто здраво оценивайте сроки. И в этом случае хорошо, наверное, влияет порядочность э, менеджеров. Э, Потому что я знаю компании, которые, ну просто, ну, я не знаю, там какому-то менеджеру премию хочется, он такой, да, да, мы все сделаем, там согласился. Кому-то хочется выслужиться, там, окей, да, мы все сделаем, я вот пообещал, поэтому меня вот сейчас повысят, а вы там дальше программисты разбираетесь, а я в отпуск там поехал, например. Mm -hmm, mm -hmm. Вот, э, у нас в этом плане все достаточно хорошо и гуманно и человечно, поэтому мы все, за, за нас никто ничего не обещает. Мы стараемся со всеми договориться, всем навстречу пойти и успеть то, что мы успеем. Но при этом, и когда мы явно не можем успеть, мы либо говорим, что мы явно не можем успеть, либо пытаемся найти какие-то обходные пути. Такое тоже иногда бывает. Где-то может быть просто какое-то, я не знаю, готовое решение можно изуязать. У нас был такой случай, где от нас требовалось либо полгода работы, либо подыскать какую-то готовую альтернативу. Вот мы поняли, что мы за полгода уже не успеваем, ну, просто помогли готовую альтернативу найти, настроить, мы потратили на это там несколько дней, ну, и все готово. И, и бизнес доволен, и мы не сгорели.
0: Слушай, ну, вот это тоже хорошая тема, которую тоже хотелось бы обсудить, ты как раз к ней уже подвел, поэтому давай про нее тоже поговорим. Это про, ну, вот выбор технологий, выбор каких-то решений, потому что, с одной стороны, ну, как бы есть как у любого программиста, желание написать там свой велосипед, да, свое что-то сделать, построить и всякое такое, а с другой стороны, есть также естественная потребность там у программистов и поковыряться, поизучать что-нибудь новенькое, там что-нибудь пощупать, всякое такое, а с третьей стороны, есть легаси, есть проекты долгоживущие, которые не просто написал там за полгода и забыл, а которые живут там год, второй, третий, а то и больше, вот. И, соответственно, вот э, как-то хочется об этом подискутировать вообще, какие здесь есть как все это, так сказать, подружить? Потому что если, ну, то есть, если вдаваться в какую-то одну крайность, ну, это всегда плохо, да, там, словом, говоря, жить только на острие или наоборот, наоборот, там уйти в глубокие тылы и там только, значит, ретроградство, там, не знаю, в старый стек тоже как бы тут и программисты могут заскучать, которым хочется что-то новое. Новых программистов сейчас все программисты пошли такие, что если вы там не используете последнюю версию реактора, да вы чё? я там, или. Как? Вы не вы еще не пришли на PHP 8? 8:03, вы на 8.01? «Не, ребят, я на таком старье не пишу, вы чё? Как бы я к вам не пойду». Поэтому здесь вот много таких каких-то вопросов, некоторые, кстати, из которых, как мне кажется, на самом деле стали актуальны только в последние годы, и больше мне, по большей части, мне кажется, они. я даже не понимаю из-за чего. То есть это какая-то вот маркетинговая волна, которая на самом деле... Захлынуло как-то вот войти, которое раньше не было, да? Вот мне кажется, здесь что-то такое есть. Вот куда вот погоня за там, современными какими-то самыми последними версиями, тренды и вот это все. Раньше немножко все было спокойней в этом плане, как мне кажется. То есть, ну, не последняя версия там PHP, не последняя версия, не знаю, там Symfony или там, знаю, Laravel, там не знаю JavaScript какую-чего такой. Ну ничего страшного, окей, да, там где-то попробуем. Вот, вот про это что-то как-то ты чего думаешь, соображение
1: да, есть, есть такая проблема, я тоже как-то у себя в Телеграме пост писал про это, про CV-driven development. Это когда ты делаешь не для того, чтобы ну, на проекте что-то сделать, а просто себе в резюме положить какую-то технологию, галочку поставить и пойти по другим компаниям гастролировать. И я... Ну, честно говоря, положа руку на сердце, не могу упрекать программистов, которые так делают. Потому что я с человеческой и экономической точки зрения понимаю, почему они так делают. Они берут от, от бездушной машины капитализма все, вот, по возможности меньше давая взамен. Тащат в проект то, что там нафиг не нужно, и то, что вообще фиг пойми, как поддерживать. А потом поставили галочку в резюме, пошли в другую компанию, их взяли, им прибавили там плюс 30-50% плюс к зарплате, и они счастливы, довольны идут ипотеку закрывать, например. Ну, как человека я их понять могу. Как тимлит команда разработки мне такое, такое нафиг не надо. Я, я за то, чтобы все-таки ну, в первую очередь, какой-то руководитель команды разработки следил, чтобы была какая-то некая стабильность, чтобы не было вот этих вот выбросов непонятных, которые там тащат технологию, и надо начинать задавать вопросы. А зачем? А вот конкретно зачем? А как это поможет? А какую-то проблема решает? А что это даст? А как это поддерживать? А какие у этой технологии перспективы в дальнейшем? Когда ты начинаешь вот... CV-driven девелоперу задавать такие вопросы, обычно там нет каких-то конкретных ответов. Там и серия, ну вот я там доклад смотрел, и там вот говорят, это круто. Но это никакой, это никакой не аргумент. Будут аргументы, пожалуйста, приходи. Я всегда тоже открыт ко всему новому. Но если это действительно аргументировано, если это какую-то пользу принесет. У нас на работе я занимался внедрением каких-то новых штук. И это было тоже достаточно осторожно сделано, чтобы... Не нарушить стабильность происходящего. Но из серии там я не, не могу сказать, а давайте сейчас вот весь продакшн выкинем и перепишем там, на другом стеке. Ну, понятно, как у тебя бизнес будет ждать, кормить, платить деньги, ты там года будешь переписывать, а потом релизнишь, mm -hmm. и может быть он у тебя заработает. Ну, это безответственно, если ты думаешь с точки зрения бизнеса и считаешь деньги, это вообще вот, вот работа в никуда. Но в целом у меня была ситуация. То есть, я когда пришел на, на работу, в в Technologies у нас были все проекты на Битриксе. Все, кто работал когда-либо на битрексе, знают, что нет людей, которые когда-либо работали на битрексе, кто в восторге от битрекса. Но при этом надо понимать, что свои некоторые задачи он покрывает. Поэтому я просто причесывал тот Битрикс, который мне там достался в легосе наследство от аутсорсной компании. Вот. Это тоже тревожный звоночек аутсорсу как, как там чего было сделано и потом когда уже и новенького хочется и ты начинаешь анализировать что а вот давайте какие-нибудь там современные фреймворки PHP затащим какой давайте Laravel притащим а зачем а, а для чего он будет нужен а какую задачу он будет решать и у нас на тот момент появился некий класс проектов которые в которых битрикс был не нужен. Нам не нужна была ну, вот эти все стандартные битриксовые штуки, там какие-то админки, какие-то его готовые всякие там инфоблоки, имейлинг и прочее. ну Он же большой, огромный комбайн, и вот нам в проекте вообще ничего не было нужно, нам нужен был прям вот полный кастом. Я говорю, окей, давайте, давайте сделаем на Ларавиле. А как его, как его было делать, если мы все сидим тут битрексоидом? Ну, тут, тут я немножко читернул, и, собственно, пару, пару месяцев я посидел там по вечерам на коленке, попилил какой-то пэт-проект на Ларавиле, почитал документацию, написал своему самому такому выражающему энтузиазм коллеге. Говорю, хочешь, давай, давай сделаем. Вот Примерно, что я делал, вот у меня что получилось, вот там дока, давай там глянь, посмотрим. И в итоге мы подобрали у себя в, в проектах, которые были потенциально нужны, проект, который был, во-первых, несрочный, во-вторых, не, срочный, во -вторых, не ну, совсем не самый важный, вот так скажем. Uh -huh. и, и такой лоу-приоритетный проект, на нем уже можно было... Как-то впрод выходить, на кошечках экспериментировать, зная, что уже есть у нас какой-то бэкграунд понимание, который мы там на коленке понаписали. И когда мы сделали этот низкоприоритетный проект и релизнули, мы поняли, что это в таком классе проектов намного удобнее, чем тот же Битрикс, и намного быстрее, и поддерживать легче. И поэтому следующие уже проекты, которые были из такой же серии. Мы просто сходу делали на Ларавеле. И, и все уже было, было достаточно хорошо и приятно. А бизнесу мы так и объясняли, что вот смотрите, на Битриксе вот это вот, так, такие проекты работают и делаются хорошо, а вот такие будут делаться и, и работаться долго и, и с болью. А потом еще это все там тестировать, поддерживать, мы вообще умрем. Но мы сейчас можем на каком-нибудь там левом проектике потренироваться, а взамен вы получите, вы ж, мы же в долгосрочной перспективе работаем, вы получите более компетентную команду, более мотивированную команду, и, мы, и нам разблокируется ачивка для уже разработки нового уровня проектов. И, и так мы двигаемся, так мы там, двигаем бэкэнд, так мы двигаем потихонечку фронтенд, э, так мы, собственно, делали и CI и CD, когда его вообще не было. Э, все это достаточно хорошо и легко внедряется, если у вас в команде, во-первых, есть Энтузиасты, которые, ну, примерно в этом где-то как-то разобрались, послушали, готовы не просто по посидеть, по кулаками помахать, а готовы прям вот рукава засучить, делать и нести там какую-то хотя бы моральную ответственность за результат, который у них получился, и какое-то достаточно понимающее руководство без этого никуда как какому можно объяснить. С разных сторон, там, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения мотивации команды, как это, все, как это все положительно повлияет. А если вы не можете с точки зрения бизнеса объяснить, как это положительно повлияет, то, может, это положительно и не влияет. Может, вам надо задуматься, может, вы занимаетесь как раз вот этой галочкой себе в резюме.
0: Ну да, хороший, хорошие мысли стоит об этом задумываться, что решать задачи. Слушай, вот так интересно у вас получилось постепенно, такой очень, 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 ну, такой гармоничный, такой, ну, Легкий, в каком-то смысле, переход произошел, угу. да, а расскажи с точки зрения команды. То есть, ну, как бы люди какие-то согласились, окей, энтузиасты, они попробовали, им все, все круто, интересно. Там вот воодушевлены, вдохновлены, и все это все. А наверняка нашлись кто-то, кто-таки не. Ну, блин, какой Ларавел, вы, вы что, в Битрикс наши, все, идите нафиг, так сказать. Вот. То есть, были ли такие, то есть, которые. То есть, вот риски, как взвесить эти риски, да? Потому что, ну, если у тебя ты один, понятно, ты там принял решения, хочу новый проект на Ларавелле, ну, как бы я сам с собой договорился, как бы, окей, ты согласен, да, я согласен, да, я согласен, окей, поехали, там зеркало посмотрел, да, как бы вопросов нет. Когда есть команда, и как бы, но ну, все такие программисты, в общем, у всех свои там какие-то мысли, приоритеты, ожидания, пожелания всякое такое, вот интересно… Был, ну из своего опыта, всегда ли у тебя получалось так как-то хорошо какую-то технологию, что вы совместно, условно говоря, понимали, принимали ее, да, и не было ли каких-то конфликтных ситуаций тоже, а если были, то, наоборот, интересно, как ты их вот разруливал, когда нет, я там, потому что у меня, например, были ситуации, там, на старой работе, когда мы спорили, там, например, там, про выбор фронтендовского фрейм... фреймворка, тогда это еще там только-только появились всякие реакты, вьюи, вот, ну, в самом начале это, в общем, пути мы были, я тогда там был вообще бэкбон, там с марионеткой наше все было, вот, всякое такое. И мы, у нас были действительно такие жесткие дискуссии, хотя там, ну, блин, там 4-3 или 4 человека, которые как-то фронтенд что-то знали, умели. <связывая> <связывая> вот, и мы так прям Да ну вы что, там реакт Это наши все, там не нафиг блин, И всякое такое, то есть были такие жесткие Вот споры, но как-то удалось Более-менее договориться До чего-то, чего-то там принять Где-то там что-то, как-то В общем, давай мы здесь вот так, а потом вот там Вот, вот так, ну то есть какое-то такое компромиссное Что-то прийти, вот интересно какие, Какой <связывая> у тебя опыт В этой части
1: Ну, над, над, надо сказать, у нас нет в команде Таких затхлых ребят, которые Говорят, что нет, вот я ничего нового не хочу, я давайте по-старому, ну уж тем более на Битрикс никто не хочет. Вот. А, а у нас были наоборот. Ну, как всегда, самые, самые энтузиасты – это фронтендеры, которые… Да, почему-то так получается, а, я не
0: знаю почему, честно. Да,
1: да я не знаю, это, это совпадение, Вот, которые, наверное, иногда хотели тащить в проект больше, чем требовалось. И, ну, это не было конфликтной ситуации, это было просто, я тоже вот тут старался немножко притормозить и говорить, давайте, да, давайте тащить, но давайте тащить как-то как аргументированно, вот, вот здесь вот объясните мне, вот это точно, зачем надо? Объясняют, окей, давайте, давайте делать. Не объясняете, зачем? И как это будет, поддержь. Я просто люблю, я такой, я люблю смотреть на все с пессимистичной стороны. Поэтому как только ко мне приходят с каким-то предложением, я начинаю думать со стороны... А почему я должен отказать? А почему это плохо? И я начинаю задавать всякие вопросы: А как это там поддерживается? Как это развивается? Сколько контрибьюторов? А если завтра это все перестанет поддерживаться? Еще что-то? Вот. И если это все мой пессимистичный фильтр прошло, и мы все в команде договорились, ну, окей, давайте делать. И я тоже не там самые, самые умные специалисты, и я не все знаю. Я поэтому стараюсь как-то тоже в диалоге с ребятами сделать. И надо сказать, когда мы договаривались о фронтенде, я на тот момент, это было несколько лет назад, я топел за React а ребята фронтендеры топили за Vue но у меня тоже не нашлось каких-то прямо сильно весомых аргументов в сторону реактора. Ну, плюс все-таки фронтендеры, ну, вы лучше знаете, это все-таки ваша сфера ответственности, вы более компетентны, я вас как специалистов уважаю, поэтому давайте сделаем по-вашему. И сейчас я понимаю, что да, они были правы, и Vue нам лучше зашел, и на нем приятнее поработать. Я даже вот иногда тоже захожу что-то во, -во Vue иногда поделаю, и мне прям кайфно, хотя я очень очень-очень не фронтендер, но мне там все понятно, я разбираюсь, мне очень приятно. Ну, в общем, этим я доволен. А с бэкэндом, я не знаю, у нас все как-то произошло гармонично. Я, наверное, просто стараюсь сразу побольше аргументов набрать и как-то, ну, может быть, рассказываю убедительно, что ли, я не знаю. Но каких-то прямо споров, трений у нас не было. У нас были, были случаи, когда просто мы не могли прийти к единому мнению, и мы тогда отказывались от внедрения, потому что все-таки вся команда должна окнуть, чтобы все было хорошо. Ну, понятно, что там есть какой-нибудь руководитель разработки, который в целом как-то это все агрегирует, еще что-то, но в целом я стараюсь, чтобы... Ну, у нас не такая большая команда, что... у нас разработчиков там шесть человек. А у нас не такая большая команда, чтобы мы тут как какой-то разброд и шатание разводили. Поэтому мы лучше потратим лишние несколько часов на какие-то объяснения и аргументацию и совместное продумывание, чем потом кто-то на кого-то там не знаю обидится или кто-то что-то начнет там как-то по своему какой-то зоопарк разводить, конфликтить. Я стараюсь такого избежать.
0: Ну, понятно. Слушай, а расскажи еще немножко вот про это вот выбор каких-то технологий, да, но ты уже упоминал там случае, когда вы стояли там на распути, либо пилить что-то свое, либо взять какой-то готовый инструмент, ну, что-то, решение какое-то, да. Вот тоже интересный момент как бы как подходить к этому вопросу мы, мы примерно похоже обсуждали там с Игорем Кузнецовым вот как раз в одном из тоже из предыдущих выпусков тоже примерно про это же но сказать, интересно твое мнение потому что вот как как ä, принять решение то есть взвесить потому что например там вы там условно говоря там у вас там весь бэк это там PHP, там ларавел да супер хорошо uh -huh. у вас есть задача, которые надо сделать вариант либо писать что-то свое, потому что там что-то специфичное, какой-то специфичный, там не знаю протокол интеграции, хрен знает что. Либо взять что-нибудь, например, там на Java или там, на скале. Вот есть готовое решение, которое в принципе, ну процентов там понятно, что на сто процентов не бывает, но пусть там не знаю по большей части подходит для решения конкретной задачи, да. И вот как здесь твои какие-то рассуждения, мысли по поводу рисков, по поводу решений, что лучше, что правильней в краткосрочной, в долгосрочной перспективе? Вот какие-то такие мысли? Я как,
1: я как перестраховщик и пессимист, я бы точно не стал брать какое-то решение, в котором мы некомпетентны в качестве поддержки. Ну, то есть, если это какое то там, не знаю, там, Java Stack, а у нас никто не умеет на Java, я... Всегда уверен, что у нас будут не типовые доработки, и все эти требования, которые сейчас озвучиваются, они так или иначе изменятся. Мне частенько говорят, что я тут такое пессимистично подхожу, и что я вот начал, но потом, когда требования изменяются, я прихожу и а говорю... я а говорил, вот я говорил. Так, да. а я говорил. Да, а я говорил, да. Вот, поэтому я бы... Такие варианты. я бы сразу старался зарубить на корню и не пропускать. А то, что было в нашем случае, мы просто ну, уже поняли предметную область и поняли, что вот нам нужно полгода на, на разработку. Мы поняли, что у нас при этом при пришла куча всякого горящего бизнеса, и мы физически не успеем. Мы знаем, что мы никто не хотим там гореть на работе, там неоправданно увертаймить и вообще всячески так вот приунывать. И мы просто сосредоточили силы, вот бросили на там ресёрч, который мы сделали, там оставили на том месте, и бросили силы на то, чтобы давайте посмотрим, что же какой уже software за сервис какой-нибудь есть, готовый, прошерстили несколько разных, нашли готовый, подходящий. Его поэксплуатировали в тот год, когда он был нужен. Поняли, что он сейчас более-менее как-то подошел, но уже бизнес такой, да, мне, короче, нужно на самом деле тут Больше, другое и другое. вот эти все требования... Угу. Да, сто раз изменились, и мы такие, а, ну и хорошо, вот сейчас тогда мы запланируем, в этом году уже нормально сделаем свое, тем более ресерч мы уже сделали, измененные требования мы уже знаем, эксплуатация прошла, поэтому мы просто не стали тот сервис продлевать, а сделали новый уже по, по мотивам эксплуатации вот этого готового, вот, и все, нормально, нормально заработал, нормально выстрелил, нормальным пользовались, все довольны оказались в итоге.
0: Угу. Понятно, слушай, ну а все равно вот если, допустим, взять такой, окей, там, скала Java, когда никто не знает, это, это, понятно, да, наверное, такой суровый, такой экстремальный экстремальный пример, а если вот попроще, ну, допустим, знаешь, как-то как так сложилось исторически, что там, например, многие пиш-пишники там а, любят в сторону Go посмотреть, да, и вот, а, то есть, когда… Есть какой-то инструмент или, там, не знаю, решение, которое на каком-то другом, с одной стороны, оно на другом стеке, ну, то есть на, другом, там, на других технологиях, языках и всему такому, но с другой стороны, э, есть э, интерес к этим технологиям, кто-то там, не знаю, дома где-то там во сне питон изучал, не знаю, может быть, там или что-то такое. А вот есть вы, так сказать, решение, которое там на питоне, да. То есть, да, у тебя прямо сейчас нет экспертизы здесь, ну, ни у кого из команды. Но, с одной стороны, это решение в вроде как, решает ваши проблемы, соответственно, экономит вам, ну, гипотетически какое-то время на разработку, те же самое там, не знаю, полгода или сколько-то. И, с другой стороны, есть какие-то люди в команде, которые, ну... Где-то в каком-то виде я говорю хотели бы что-то такое потрогать, вот как ты здесь смотришь? Все же категорически нет скептическое такое отношение либо дать этому шанс, потому что это в том числе и какая-то стимуляция, ну, внутренней так сказать, там команды в точке, с точки зрения, что можно потрогать что-то, что хотелось, пощупать что-то новое, вот это все, вот как ты в, в, в таком случае бы решил? Ну,
1: я тут, как всегда, за индивидуальный подход и рассмотрение. Если это прямо очень горящее и есть шансы, что это будет активно меняться, а у нас нет уже конкретной экспертизы, а просто хотят чуваки, которые хотели бы потрогать, ну, наверное, это не очень подойдет, потому что как, как только бизнес начнет печь, то не надо, чтобы вы хотели трогать, надо, чтобы вы все это оперативно поддерживали, дорабатывали, а вы не можете. А если это какая-то штука, которая не шибко важная, ну, давайте попробуем. У нас был, к сожалению, сейчас он с нами не работает, замечательный разработчик, который очень угорал по Go в свое время, и он вот захотел сделать там сервис, один тестирующий сервис, который на Go. Ну, пожалуйста, он сделал, а это, а это было вообще там, не срочно, факультативно, вот э, ему там э, от, отвелось какое-то время свободное, он его сделал, э, работает, и не знаю, уже 4 года, наверное, он у нас висит, крутится, работает, есть, не просит, и, и всем хорошо, и ему хорошо, он потрогал, и нам хорошо он работает, свою какую-то фичу исполняет. А самое главное, что мы попросили его, ну, его даже не обязательно было просить, он был достаточно хорошо писал доку. Самое главное, что он написал доку по тому, как это работает. И один раз за эти четыре года у нас э, случилась проблемка, когда нужно было пойти там кое-чего поменять и разобраться. А там без бутылки не разберешься, и в общем-то вот документация нам очень хорошо помогла, и, и в этом плане всем, да, всегда говорю, пишите документацию, она прям супер хорошо поможет, особенно в каких-то критичных областях, вот вы там что-то новое потрогали, у вас оно завелось, напишите про это документ. Вы же, вот вы получили новую какую-то экспертизу, и, и вы знаете это только один. Когда нужно это делать еще раз, либо вас пойдут теребить, и вы там будете судорожно вспоминать, что вы делали там два месяца назад, а вы не вспомните нормально. Либо кто-то, если вы уже уволились, будет это заново, весь этот путь проходить, все это время тратить. А так, узнали что-то новое, попробовали, заработало, напишите доку про это. Это займет немного времени, но уже, я не знаю, я десятки, сотни наверное, раз сталкивался с тем, что документация прямо реально спасает, и, и это прям обязательно надо делать.
0: Слушай, а вот давай давай поговорим про документацию как раз таки. А, как вообще, ну, в смысле, насколько много ее надо писать, насколько подробно и, и на что она должна быть? Ну, то есть вот там у меня подход, я там вообще разработку считаю, что надо вести только через ТЗ, то есть вот условно говоря, никаких здесь что-нибудь как-нибудь, а все должно быть прям вот записано, задокументировано. Ну, Документировано, в смысле, техническое задание вначале. Да, но не обязано быть супер подробно, там, не знаю, с названиями переменных, функций, там, не знаю, циклов или сколько там тредов запускать, но оно должно быть концептуально, архитектурно понятно и ясно, что вот есть такая-то задача, вот она так-то декомпозирована, и тогда, собственно, ну, как бы очень легко понять, во-первых, сверить результат, как бы соответствует ли он вообще заявленным, как бы функциям ожидаемым, да, и, с другой стороны, это такая штука, которая позволяет для внешнего мира документировать, ну, в смысле, заказчик тебе приходит, а как там оно работает? Ну, ты просто открываешь ТЗ и смотришь, вот оно работает вот так, потому что вот у меня, например, сейчас есть большая проблема что ничего не, не задокументировано не было, ну, или, или было очень плохо? И очень многие mm -hmm. вещи, а разработчики уже сто раз сменились, а если это взять, что то еще аутсорс, то там даже у аутсорс еще 10 тысяч раз все сменилось. То есть нет никакого вообще понимания. Ты лезешь, пытаешься разобраться там, ну, я молчу про, про то, когда ты встречаешь в коде всякие там magic numbers и прочее-прочее мутатень. Мы как бы говнокод оставим за кадром, но с точки зрения документации, да, то есть, вот насколько она должна быть. Поэтому вот я сторонник такой, может быть, это немножко. Но какая-то крайность, с одной стороны, то есть и можно где-то там сэкономить, писать чуть меньше. Но вот, мой какой-то опыт, такой там бэкграунд, там, не знаю, да, за прошедшие там годы привел меня к такому, вот, к такому утверждению, что документация, техническая спецификация, она всегда должна быть, я ее стараюсь там как темлит, как архитектор, так сказать, описывать, хотя считаю, что, в принципе, все должны участвовать в ней, не только я один, как бы, да, тут, если, так сказать, там какой-то член команды пишет какой-то там сервис просто потому, что он там, ну, взял задачку, проявил инициативу, написал, ну, блин, пусть он его и задокументирует, ну, как бы, это не значит, что я должен теперь пойти и написать, потому что я пишу ТЗ, не, ребят, мы все пишем ТЗ, и любой туда может нести правки вот ты как считаешь тоже да. что в каком виде она должна быть насколько она там подробно объемно и как как, как но ну, это первый вопрос давай с этого начнем
1: согласен по поводу тз конечно я всегда мечтаю о хорошем полном тз конечно его в идеале не бывает но тем не менее Какие-то крупные, наверное, крупные архитектурные вещи. Первым делом мы все-таки заводим на них доку. Мы там пока эту доку напишем, ее оформим, какие-нибудь стрелочки порисуем, кучу вопросов разрешим, потому что как раз все вопросы всплывают. Пока ты пишешь документацию, пока ты это все пытаешься вербально как-то Алгоритмизировать у тебя уже куча вопросов, куча каких-то краевых случаев ты начинаешь находить. И эта дока вот док помогает вообще понимать, нафига, нафига это нужно? Вот это как конкретная фича, какой-то вот этот, не знаю, там конкретный модуль, там еще что-то. Потом по этой доке удобно разрабатывать. И, и когда уже человек разработал какую-то фичу, мы договорились, что если ты разработал фичу, ты иди и напиши, как она работает. Иногда есть такие штуки, которые больше относятся к коду, чем ТЗ, но они не укладываются в комментарии, просто в коде. И тогда нужно какие-то такие крупные, -крупные вехи, как какой-то логики а писать тоже в документации, и нас это спасало много раз тоже, когда уволился разработчик, он делал большой модуль, который очень сложный был, и надо было поменять, и мы такие, блин, а что же делать? А, документация есть, открыли, все понятно, теперь понятно, где чинить, пошли починили. Здесь я за то, чтобы, во-первых, да, писать и ТЗ, и какие-то уже постфактум, после разработки какие-то артефакты туда прикладывать, ну и, и в целом следить за актуальностью. То есть, если ты просто написал доку и такой, ну все, я доволен, я написал доку, и она протухнет у тебя через какое-то время, когда ты будешь доработки вносить, если ты ее не актуализируешь, ну все, она она не то, что не помогает, она только мешает. Ты смотришь, в нее там написано одно, ты смотришь в код, а у тебя там вообще по-другому работает. И здесь вот тоже, что я всегда стараюсь и на личном примере показывать, и, и коллегам, коллег просить делать, что если вы где-то что-то поменяли, идите в доке тоже поменяйте. Да, с одной стороны кажется, что это какая-то трата времени, и и это нафиг никому не надо. Но при учете того, что нам это мы это делали годами и поддерживали годами, и оно эволюционировало уже несколько раз прямо вот настолько, что это как, как чуть ли не новые проекты. Вот эта документация нас многократно спасала, и я Полностью поддерживаю, что вот доку надо писать и там схемки рисовать э, все, чтобы было понятно, и каждый должен это делать, а не просто кто-то один. Единственное, я не нашел, как бороться с тем, что да, дока постепенно протухает и не все могут за этим, ну, или хотят за этим ну, следить. Вот, вот, Поэтому вот. я, как, угу, да, я да. как дозорный, я отвел себе полчаса в пятницу и веду свой документальный дозор. Я хожу, смотрю, там, что кто поменял, насколько это, насколько это было внятно, насколько актуально. И в случае, если что-то где-то как-то пошло не так, я не иду за кого-то, исправляю, а я иду и пингую того, кто, кто это не так сделал и кому надо поправить. Потому что если ты будешь ходить за всеми всю работу делать, никто же сам никогда и не, и не захочет, и не научится. А потом, когда уже люди разбаловались, и ты их начинаешь говорить, нет, иди сам, они такие, да нет, ну ты же всегда за меня делал, давай еще раз, типа иди сделай. Ну если да, 10 раз сделал, ну, сделай в
0: 11 ну что ты, ну блин, ну один разочек. Потом второй еще разочек. Ну один всего лишь, ну чего ты. Слушай, а вот в этом, во всем да. процессе, вот, ну, понятно, что да, это, это как бы самое-самое, так сказать, сложное, это, опять-таки, мы возвращаемся там, к вопросу какой-то личной дисциплины такой, да, вот этого какого-то контроля. А, а вот а, какие здесь есть инструменты, которые там, может быть, не знаю, праг... ну, инструменты, может быть, наверное, нет, скорее какие-то практики, подходы, да, которые могут этому помочь. Вот мне там первое-первое, что как бы приходит в голову, но и кажется логичным. Это, конечно же, там Merge Quest. Поскольку все идет через merge Quest, то очень легко на этапе код ревью сказать, слушай, а вот давай ты еще и документацию не забудь, поправь. Или это все же, ну, как ты к этому инструменту относишься, такой практике, или, может быть, какие-то у вас свои есть, то есть, как бы, ну, ты сказал вот пятничный такой свой дозор, но это, мне кажется, такой прям совсем внешний, внешний просто, ну, как бы такой темлистский какой-то, знаешь, такой вот так, ну надо пройти, то есть вот там, пометил галочку, прошел. А вот как-то в, в сиюминутный какой-то в таком раундайм режиме, так сказать, что, что какие у вас есть для этого там практики, инструменты, подходы?
1: Это вопрос сложный, и я им еще задавался. На прошлом сезоне есть такая конференция под лодкой ⁇ Тем лет ⁇ крови. Там была целая неделя посвящена документации, и как ее вести, и, и как делать так, чтобы она не протухала. И я подумал, что я сейчас приду, и, и наконец-то узнаю все секреты, как, как же ее вести, как же делать так, чтобы она всегда была актуальная Я пообщаюсь с людьми, я позадаю вопросы. Ну и в итоге, собственно, ну не знаю. Может быть... Я какой-то не очень ну, внимательный, но я тоже не услышал какого-то универсального ответа из серии. Ну, вы как-то вот либо автоматизируете, либо руками актуализируете это все дело. У нас нет каких-то автоматизаций, у нас вообще из-за того, что маленькая команда и это, наверное, затрагивает еще вопросы к код-ревью. У нас нет прямо каких-то вот мердж-реквестов, ну, кроме как, когда мы джунов, там, если, если мы набрали джунов, и они уж совсем неопытные, да, они делают мердж-реквесты первые там, несколько месяцев, потом мы понимаем, что они освоились, и мы в целом им не даем такие задачи, где можно многое наломать, вот, потом они уже сами куда-нибудь там э, запушивают веточку, мы там, или, или даже они могут э, страшное дело в мастер запушить э, э, и тут э, я за, за какую-то такую вменяемость, э, вменяемость по, по времени и, и по скорости. И если ну, вот вы уже сработанная команда, вы уже знаете, что в целом все идет нормально, все идет под контролем у вас, э, вы никто там прот не ломаете, ничего не, не тупите, не делайте, ну зачем вам стопорить? Процесс разработки Какой-нибудь делать там Мержи квест, который должен посмотреть Тимлит, у которого сегодня Не знаю, там шесть встреч Который ничего точно Не посмотрит, и ты вот такой Сделал мержи квест и ждешь, сидишь Куришь, пока, пока Это все там протолкнется дальше нет, За, но есть горизонтальные Merge все... квесты,
0: как бы. Я вот, например, наоборот сторонник считаю, что Merge квесты всегда хорошо, независимо, то есть в любой, в любой ситуации кто-то его должен посмотреть код. Пусть это будет твой, там не знаю, темлит коллега горизонтально, даже пусть это будет Джун, который посмотрит твой Merge э, Quest. ничего там как бы, ну навряд ли сможет что-то возразить, но это в том числе как и элемент образовательный, то есть как бы это в том числе шаринг знаний, потому что, да, код, я, я доверяю своим программистам, вопросов нет, они крутые все ребята, но даже смотря их какой-то Мерджи Quest по диагонали, условно говоря, я все равно примерно что-то, знаешь, ну, в глаза бросаюсь. Ага, так, так, это в юшке понятно. А, вот, слушай, а вот тут он что-то там, где-то глаз за что-то зацепился. То есть я немножко больше инфы получаю. Да, я где-то про это рассказывал, что, например, я когда осваивал вью, я собственно освоил вью благодаря Мерджи Quest. То есть как бы, ну, у меня не было времени, у меня нет времени там по, по работе, чтобы взять все бросить и там пойти читать, там, ну, в смысле что-то экспериментировать. Да, всегда есть какие-то задачи там этим литские там архитектурные вещи, а тут мне просто очень хотелось и я именно вот за счет merge requests, то есть да, программисты они делают код, но только за счет того, что просто я смотрел их Мерджик-квесты, я поднабрался, где-то я спрашивал какие-то вопросы, где-то что-то я уточнял, да, даже где-то я что-то говорю: слушай, ну это вот совсем там не похоже на правду, это неправильно. Хотя, там, может быть, я небольшой специалист, но тем не менее, какие-то мои ощущения, там мой опыт прошлой текущей, так сказать, экспертизы говорил, что вот это что-то не похоже на правду. И тем самым, то есть я какой-то вносил положительный вклад, и в том числе я набирался знаний. Поэтому я вот за горизонтальные такие мержи-квесты все же считаю, что их правильными.
1: Для... У нас нет прямо стопорящих работ квестов для уже опытных э, специалистов Но, тем не менее, я всегда сам хожу э, Ну, я вижу, у меня в Slack пушится Когда кто-то там закоммитил У нас есть интеграция Я всегда хожу смотреть чужие комиты, Я всегда всех тоже э, агитирую Ходить смотреть чужие комиты. Все-таки, да, можно где-то Можно какой-нибудь там Мелкий, может быть, косячок увидеть Где-то можно в целом посмотреть Как, вот, как запрограммировано Что-то там новое для себя почерпнуть Где-то так можно Посмотреть, как вообще работает Какой-нибудь модуль, в который ты Редко залазишь, а твой Коллега там фигачит туда Каждый день И это абсолютно я тут поддерживаю Это, это хорошее дело Это надо делать И это полезно но вот так, по крайней мере, у нас устроена работа, что мы не хотим тормозить процесс разработки и говорить, что пока его кто-то не опрувнит, дальше мы не пойдем. Но такой, такой постфактум, пойти позырить и что-то там, какие-то, может быть, изменения предложить, у нас есть, и я за то, чтобы вот реагировать тоже...
0: Ну, а насколько, насколько, да, 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 а насколько хорошо оно работает, потому что вот смотри, одно дело, когда на тебя там назначают, ты, ну, как бы на тебя назначили, тебе там пришла на что вот на тебе там Merge West, да, ну по-любому надо пойти посмотреть. А другое, когда там, ну, постфактом, ну блин, да, окей, вот ты такой человек, там я такой человек, даже мне там валятся все на я даже там где-то, не знаю, в гитхабе какие-то open source проекты, которые мне интересны, я там подписан, да, на мне там прилетает, я иду посмотреть, что там сделали. О, прикольно, интересно. Вот, но э, не все программисты такие, и даже большинство, мне кажется, скорее нет. То есть, как бы они там делают свое, и им куда-то что-то еще там идти, посмотреть, что там другие коллеги сделали. Ну блин, да, ну да, что-то сделали, ну окей. И фиг бы с ними. У меня, у меня про, это, про это, кстати говоря, был, знаешь, я, по-моему, рассказывал, ну, если что, повторюсь, не страшно. Интересный пример, когда я тоже внедрял код-ревью там на старой работе. Это команда там C-шарповцев была, условно говоря. Все такие крутые, там, наши специалисты, но. Мерджи-квесты э, смотрели вначале очень по диагонали. Типа, а, ну что-то там сделал... Ну, что там у тебя? знаешь, в C-Sharp, когда что-нибудь отрефакторишь, там, знаешь, 5-10 тысяч строк кода изменений. Ну, это так, типа, в порядке вещей, понимаешь? И такие, ну, да-да, окей, да, все, одобряй, да-да-да, вот. Но как-то удалось все это в итоге поменять, когда, а еще это был момент, когда там Темлиц все это замкнул на себя, и, то есть, все Magic квест только на него. И вот он там, значит, такой шашкой машет туда-сюда, и как-то это все заглохло. Но потом в итоге... Этот там товарищ, он там ушел, и когда стали чуть больше горизонтальных, мюжи квестов стали, то есть, как бы все друг на друга, да, вот то есть и не было такого явного какого-то монархии какой-то такой вот стало все нормализовалось реально народ стал чуть-чуть лучше смотреть стали делать чуть менее более компактные мерджи-квесты, то есть которые хотя бы можно хоть как-то зрительно вообще воспринять да вот и это все mm -hmm. все как бы принесло свои плоды на самом деле то есть эти люди стали там подмечать какие-то вещи там где-то что-то там говорит вот тут, тут не так там не всяко. вот зачем ты почему тут там почему ты тут там коллекцию такую там не знаю какую-нибудь был коллекцию заюзал тут же вот смотри Тут же вот, там для ля-то вот. Поэтому, то есть, как бы тут да, конечно, есть проблема большая всегда. А это вот, если ты как бы все жестко завязываешь на Merger Quest и Approve, то когда действительно там одному человеку, особенно там Team лиду, когда на Team лиду все это сваливается, большой стек вот этих Merger Quest, и получается, либо действительно ты тормозишь работу, ну, потому что все ждут, как бы, а вроде как не хочется переключаться на другую задачу, потому что контекст, ну, переключение контекста, а ты хочешь уже это, чтобы приняли, чтобы ты уже выдохнул, знал, что она хорошая, и уже следующее делать. А ты такой сидишь на двух стульях, вроде как и эту еще из головы не надо выпускать, вдруг там что-то не так, да, и уже надо бы следующее делать они а в носу вариации вот но тут мне кажется что как раз таки вот э, идея в горизонтальных каких-то связях а не только в замыкании на да, там по вертикали она она довольно-таки неплохо работает
1: ну да но опять же если мы говорим про тем Лида, который задергался и не знает что ему там свою работу делать или междисквест проверять также мы можем сказать и про горизонтальные связи что тогда получается Вся команда друг друга задергала И фактически все друг у друга Либо крадут время Вот этими мерж блокирующими либо ну просто отвлекают там друг друга и каждый не знает а что мне делать я, я вроде тут программист меня код спрашивает а мне чувак сосед свой код впихивает блин я наверное сначала свой сделаю сдам потом вот него проверю, а он обиделся не проверяет там типа я не проверяю а он меня ждет и это тоже про это тоже есть хайвары, про, про код-ревью. Это тоже может вызывать проблемы. Но мы пока вот пошли по тому пути, что это, такая, это сознательное, -то сознательное решение и сознательное отношение программистов, что да, мы не будем блокировать работу друг друга, но да, мы будем смотреть то, что делает, и в нашем небольшом коллективе сработавшимся это хорошо работает. Я абсолютно не говорю, что это там, не знаю, если у вас какая-то большая система, у вас там сидит 50 программистов, и и вам можно их и всех запускать в, в мастер, они там вам накомитят, а потом будет что будет. вот Тут надо всегда как-то индивидуально подходить к ситуации. Мы пробовали делать мерджи-квесты блокирующие, и посмотрели, как это, ну это правда, это сильно много времени отнимало, а какой-то прямо ощутимой пользы не давало, и поэтому мы оставили блокирующий только для джунов, которые, ну, совсем они не знают проект, у нас уже широкий большой проект, не то, что они там джуны плохие, а проект очень большой, взаимосвязи очень много, и там легко... По не знать или там потерять контекст а, тогда да мы вот несколько таких месяцев несколько золотых месяцев межреквестов им делаем а, а дальше уже вот уже сами чтобы так работа не стояла
0: угу. слушай а давай вот в этом ключе как раз немножко тогда поговорим и про тех долг потому что тут как бы он так ну очень близок по своей где-то природе обитает потому что ну мы все прекрасно понимаем, что он так или иначе появляется. Вот как только ты написал строчку кода, считай, что у тебя тут же появилась строчка техдолга. Ну, вот как бы пусть немножко это так звучит, <смех> в то возведенную такую прям абсолютную степень, но тем не менее, да, и, соответственно, как ты вот смотришь вообще. Ну, вот ты рассказал, что, так сказать, там у вас все равно каких-то спринтов, где-то вы там выделяете какие-то оставшиеся задачи. То есть просто интересно отношение к техдолгу, когда его надо надо, надо устранять, в какой момент, то есть что там ты считаешь там какой-то ключевыми, не знаю, метриками по техдолгу, да? потому что в принципе техдолг, я уж не помню, кто-то где-то я какие-то слышал выступления, тоже как бы там есть метрики про это, там какие-то люди придумывают, ну не придумывают, не знаю, вырабатываются, органически появляются на проекте какие-то метрики, по которым можно судить там о уровне техдолга. Потому что, как бы, тут, опять же, можно пойти там, в абсолютную техдолг ради техдолга, ну, в смысле, устранять просто, чтобы его не было никогда, либо устранять, потому что на то есть действительно веские причины, которые там вызваны чем-то. Вот ты что про все это думаешь?
1: Я думаю, что, во-первых, как только появляется, ну, реально появляется тех долг, не просто мы выдумали, а вот правда, какой-то технический долг появится, нужно об этом какую-нибудь задачку завести. И постепенно у вас скапливается куча задачек по техническому долгу. И дальше нужно их, во-первых, хорошенечко приоритизировать и понять, что из этого там можно делать раньше. А потом я за метод, мне очень нравится идеология кайдзен и метод непрерывного совершенствования. Я не верю в то, что можно выделить, не знаю, какой-нибудь целый спринт, где мы шашки оголим и побежим рубить тех долг, а бизнес все это время будет нас ждать. И не верю, что если мы целый, целый спринт вот вообще full-time тушим пожары бизнеса, то при этом когда-нибудь найдется время на тех долг. Потому что обычно же история какая? Тебе всегда говорят, ну, сейчас просто срочные задачи есть, а вот потом будет полегче, и мы погасим тех долг. А вот полегче Я никогда вообще, не становится. Я когда устраивался на работу, у меня был смешной случай, когда меня принимали, и мне говорили, вот в этом году у нас, конечно, планы Большие, на разработку, короче, готовься, но потом будет полегче. И вот с каждым годом мне не то что полегче не становилось, мне становилось все тяжелее и тяжелее. Поэтому я за то, чтобы постепенно, по чуть-чуть выкрадывать ну, выкрадывать это не в плохом смысле, а вот вообще выделять немножечко времени на погашение тех долга. У меня вот в самом начале карьеры в позитиве был случай, когда я пришел на проект, который делали там какие-то заказчики аутсорсные, аутсорсные потом тут еще внутренний разработчик делал, он тоже ушел, и я остался один. Это большой проект, который уже несколько лет делали, там очень печально было внутри и я такой, ну, блин, ничего себе. Я потратил несколько там дней, по... я себя выделял там несколько дней, по несколько часов в день. И я записал себе огромную большую портянку того, где нужно прибраться и примерно как. Всю эту портянку он нарубил на задачке, и потом старался ну какой-нибудь там... Одну-две задачки, грубо говоря, в неделю взять и, и закрыть. При этом я основные потребности бизнеса все закрывал и вот потихонечку начал гасить тех долг. И это, это длилось очень медленно, но при этом было абсолютно не напряжно. Я не чувствовал, что я там лопачу какую-то дрянь и вообще конца и края не видно. Я это делал просто по чуть-чуть и когда прошел прошло, наверное, года полтора, я вообще все эти задачи закрыл, у нас проект прямо настолько трансформировался, что он как, как в парадоксе Тесея, когда Тесея на одном корабле выплывал, потихонечку его ремонтировал, а приехал на корабле, в котором уже ни одной старой доски не осталось, и вот вообще это новый корабль или старый. И вот через полтора года у меня вот так вот получилось, тех долг закрыть. И мне показалось, что это достаточно эффективный способ, чтобы и бизнес не простаивал, и, и у вас там проекты мхом не зарастали. И мы так, так и стараемся Потихонечку выделять время И в целом, опять же, надо сказать, что В этом плане менеджмент достаточно Хорошо влияет, мы там Объяснили, рассказали, там, смотрите Вот техдолог, это такая штука Вот если не будешь ее гасить Вот постепенно те задачи Которые мы вам делаем, не знаю, там, за день Мы потом начнем делать за три, потом за пять Потом вы к нам придете, скажете срочно А мы скажем, а мы вообще не можем сделать Ну или можем, но нам, нам нужно Два месяца, чтобы все, вообще на свете переделать а потом только вот, вот эту вот вам горячую задачу сделать тут не всегда получается прямо легко объяснить бизнесу, потому что не всегда тебе верят на слово, не всегда хотят, хотят это слышать, поэтому я тут такой тоже сторонник некой педагогической методики, что если ты уже все аргументы привел, если ты уже объяснил, а человек тебя не слушает, ну, позволь ему самому обжечься, наступить на грабли, а потом, как, когда это произойдет. Ну постарайся там соломки подстелить, чтобы он не сильно расшибся, чтобы это не вот прям совсем какие-то планы сорвало. Ну просто чтобы человек на свои ошибки понял. И а потом скажи все, вот смотри я тебе объяснял, объяснял, вот показывал, показывал, вот говорил, что так будет, говорил. Вот вот так так случилось. Хочешь, чтобы так не случилось? Окей, давай давай делать нормально и все.
0: Ну, что, хороший, хороший подход, да. Тут я тоже согласен с тем, что не всегда удается, к сожалению, бизнесу вот прям так четко, ясно разложить, что действительно это необходимо. И даже когда ты говоришь вроде бы как бы, ну, но... Тебе кажется такие понятные вещи, какие-то, не знаю, аргументы, то есть действительно, что вот там сейчас есть задачка, там не знаю, добавить кнопочку, а мы ее там делаем неделю, потому что там вот все растет, растет, на что тебе там иногда можно встретить фразу, что, типа, ну блин, ну вы же это уже как-то прикрутили сбоку, но давайте вы еще одну рядом сбоку также прибьете, ну что вы там, хардкодом, ну ничего, зато она прям сейчас появится» вот, и вот это все растет, растет, вроде как, ну, вы же в предыдущую уже сделали, чего вы это-то не можете так же, ну, чего вы тут мне начинаете про тех долгов то рассказывать ваш, вот, то есть здесь вот, конечно, вот это сложно, ну, хочется верить, что, конечно, бизнес все же в какой-то момент должен понять, но действительно, возможно, ситуация, когда просто вот эта критическая масса, она, ну, просто ударит ударит по, -по голове бизнесу, и, может быть, тогда он как бы поймет, что не надо все же так, вот, ну,
1: у меня был случай в практике не программирования, а администрирования, когда была большая коммерческая организация, а у них не было антивирусов. Но я к ним приходил и говорил, что же у вас нет антивирусов, то вы купите их и поставьте. А коммерческая организация – это всегда организация, которая тебе рассказывает, как у нее нет денег. И они такие, нет денег, все, короче, не до этого, потом, когда-нибудь. И, в общем, они так жили-жили, и... Как раз в тот год начался бум вирусов шифровальщиков. И когда у коммерческой организации шифруются все одиночные базы, там сразу нашлись деньги на то, чтобы заплатить выкуп этим шифровальщикам, все антивирусы купить, все настроить, все эти работы оплатить. Прям осознали свою ошибку, короче. <laughs> ну, вот вот так вот через... Ну, наступили на грабли, Ну, что ж, теперь это тоже валидный способ обучения. Не слушают других, ну, сами себя послушают.
0: Ты, ты, знаешь, у меня, у меня был ровно такой же случай, еще тоже на на там какой-то старой-старой-старой работе. И тоже как бы, да, ой, нет денег, давайте там что-нибудь пока запирать им туда-сюда, там вот это все. И потом, когда там вирусничок обошел просто почти весь офис винузятников не задело, наверное, только нас, админов, потому что у нас почти все сидели на Linux уже к тому времени. Ну, или, или уже, так сказать, вот. Поэтому мы, как бы, так спокойно ходили, ну, а у всех просто все встало. И почему-то сразу тоже появились деньги там на антивирусы всем поставить, нормальную лицензионную подписочку, обновляемую каждый день, а не только, так сказать, скачанную сторон, раз там в полгода по расписанию, так сказать, вот, понимаешь. Но вот, к сожалению, некоторый бизнес, да, почему-то. Пытается, пытается сэкономить, не понимая, что, в общем, возможно. Ну, хорошо, давай, давай, наверное, знаешь, еще поговорим про, про темлидство, так или иначе, вот, то есть тоже интересно послушать, ну, какие-то вещи обсудить, вот там, как-то ты пришел, там, ну, тоже чувствуется, что там из твоей какой-то беседы нашего сегодняшней, что ты, там где-то проявлял инициативу, в общем, так или иначе, она тебя привела туда, туда где ты есть сейчас, как ни крути, да, вот, интересно, Расскажи, поделись какими-то своими ощущениями. Во-первых, как у тебя происходила эта трансформация? Ну, потому что она всегда интересна. Там как бы для кого-то это легко, для кого-то, то есть, оно какое-то вот это вот, знаешь, там до сих пор, даже спустя годы, что называется, там не отпускает чувство, там желания, там контроля всего и вся всего кода. Вот, там, вот этот делегирования, как мне кажется, одна из таких очень важных, потому что когда ты там пишешь код, ты сам все контролируешь, а потом наступает момент, когда ты просто ну, физически уже не можешь успевать писать код, у тебя есть другие куча там обязанностей, задач, и ты вынужден вынужден делегировать это, и тут вот, типа, блин, ну, я-то сам все напишу, конечно же, там, круто, а вот как они напишут, а я же ответственный, ты ответственный, ты я, блин, понимаешь, а код пишут они, что за фигня вообще, как с этим жить. Поэтому вот интересно, как у тебя происходила эта там трансформация, легко, сложно, но и обсудим какие-то, может быть, там уже такие аспекты всего этого дела.
1: У меня это всегда как-то происходило естественно и, и органично, поэтому в этом плане я не переживаю, что я пришел к, к тем лицу, потому что, видимо, так, так и должно было случиться. Я всегда, что когда я там работал админом, что когда работал там даже стажером, когда я работал программистом, я все время, ну, читаешь же много статей, слушаешь много каких-то там э, подкастов, э, докладов, еще чего-то, и меня всегда интересовала как разработка, так и в целом какая-то организация процесса труда, и я всегда как-то старался видеть, если где-то что-то неправильно работает, а давайте я вам предложу, как можно сделать, чтобы было правильно. А давайте я не просто предложу, а вот сделаю. И вот этот мой какой-то энтузиазм исправить что-то, что, на мой взгляд, не, не, неправильно и мешает, наверное, он так или иначе всегда меня подводил к тем темлицству, хотя я как-то, ну, я это делал не специально, я просто не знаю, не, я не могу по-другому. Если что-то как-то сломано, я, я просто не могу сидеть. Я даже как-то одно время пытался пытался себя заставить не реагировать и такой ну я сейчас не темлит, я же ведь не темлит, поэтому я просто работник, я буду работать пускай с этим менеджеры разбираются и я просидел там ну какое-то время, потом такой нет, я не могу, я пойду я предложу, я сейчас что-нибудь придумаю давайте я что-нибудь сделаю поэтому у меня в этом плане все органично и я когда разговаривал с разными тимлитами и читал всякие опросы, тем леду, почему они вообще стали тем ледами. Обычно люди делятся ну, примерно на две категории. Вот первая с такой мотивацией, как у меня, когда просто ну, не можешь по-другому, хочешь исправить. А вторая ⁇ это люди, которые очень такие гуманистичные, и им интересно развивать людей, развивать команду и, и все в таком духе. Я не скажу, что я особый любитель как людей и вообще работы с, с людьми но по-другому нельзя поэтому это скорее для меня такой вот небольшой крест который я несу вот но это мне не доставляет как там особого дискомфорта просто я знаю что в результате взаимодействия с кучей людей я сделаю так чтобы в целом, проект куда-то там в положительную сторону двигался, развивался, чтобы какие-то проблемы решились, и из-за того, что я темлит, у меня есть больше сферы влияния, я могу как-то больше позитивно влиять. Мне не так интересно сидеть и просто одну гайку точить, там какой-то один, не знаю, модуль программировать и все. Но я и уважаю, уважаю таких людей, которым интересно просто программировать, и я... Всегда говорю, что если человек хорошо очень там программирует, он какой-нибудь сеньор, ему ничего больше не надо, не заставляйте его, не говорите ему, ты тот самый умный, будешь теперь тем рядом. Это да, может да, это только. Да, демотивировать. И, и нередки случаи, когда хорошего сеньора делают тем ледом, он страдает, ему плохо, и он вообще потом увольняется и говорит, ну, что-то, короче, мне тут вообще не нравится, пойду в другое место код писать. и все. А вы могли бы сохранить хорошего специалиста. Просто отдавайте это те, кому это правда нравится, кому это правда интересно. Ну и, и если вы хотите стать, стать тем ледом просто потому, что хотите зарабатывать больше денег, то это не совсем правда. Сильно больше вы не заработаете, а, а больше проблем вы заработаете. Плюс нередки случаи, когда какие-нибудь сеньористы и сеньоры зарабатывают запросто и больше лидов Поэтому это точно не путь к какому-то богатству. Не видитесь на эти истории, что темлиды тут золотом обкидываются, пока обычные программисты ездят на работу на автобусе.
0: Ну да, да, мне кажется, что здесь вот важный момент, да, то есть как бы не надо думать, что тем лидство это прям действительно больше денег, это больше какая-то… Это хорошо, когда вот как у тебя там гармонично получается, когда ты просто, это естественно, твоя там потребность как бы улучшить какие-то процессы, и оно становится. А когда вот этот темлид там либо по назначению, либо просто хочу быть темлидом… Кстати, помню, был, был очень просто чумовой случай, слышь вспомнил, давно уже было, правда, не знаю, там, не знаю, лет пять назад, может, больше, но неважно. Пришел ко мне на забес э, фронтендер. Ну, это совпадение, то есть просто фронтендер. Ну, не знаю. Вот. 22 или 23 года ему было, соответственно. Значит, я с ним общаюсь. Э, ну в процессе, так сказать, каких-то моих там первых базовых каких то вопросов становится понятно, что в принципе он особо ни хрена не знает, в общем-то не про JavaScript я уж молчу, не про что-то еще, вот И я говорю, ну а какие как бы вообще планы, как вот ты там вообще чем хочется заниматься, как бы да, куда вообще расти, ну что интересно, вот как бы войти, да? Он говорит, ну вообще как бы хочу быть тем лином, потому что в принципе я вот там в институте вот уже пока учился у меня был опыт проведения двух каких-то значит там и дискотек, что ли, ну, или что-то типа того. И, в принципе, я вот сейчас уже там, условно говоря, вот там заканчиваю институт, ну, понял, что да, ну, программирование-то, конечно, хорошо, но я уже темлит, в принципе, в принципе, темлит, да, да. Вот. Я просто, я, я честно, вот я, я конечно сдержался, но как бы, видимо, воспитание, так сказать, дало себе знать, все же, так сказать, не, не упал там под стол валяться. Но когда этот товарищ ушел, я долго просто, видишь, до сих пор уже вот прошло сколько лет, а история заставляет вспомнить, улыбнуться.
1: Ну, пожелаем ему удачи. Может быть, он где-то уже и темлит. Кто а, знает.
0: Да, да, вся, всякое возможно. А
1: Наверное. может быть, он где-то CTO в своем стартапе, например.
0: Ну, слушай, CTO это тоже как бы, да, когда ты там, знаешь, человек тоже 22 года пишет, там, что у него там 10 лет опыта, потому что он там еще, когда в утробе матери был, как бы у него отец программист, поэтому он еще оттуда уже чувствовал вот эти нажатия, нажатия клавиш, и поэтому там со школы уже начал, значит, что-то изучать. Вот. Я почему-то никогда не считал там свое увлечение компьютером, который там появился, или там бейсик, который я там в доме пионеров изучал, да, не считал своим опытом. То есть я, как бы, мне даже немножко неудобно называть его, что это там мой опыт там, с 96 -го года. Но нет, я так не говорю нигде, понимаешь? Вот. А вот современная какая-то молодежь, она такая, типа. Да, я там вот еще в школе, поэтому 10 лет опытом. Блин, чувак, ну.
1: Ой. Я с тобой в целом согласен, но немножко дедовское обрежание разбавлю тем, что правда иногда бывает, не хочется вот прям погнать на всех волну, правда иногда бывают ребята, которые вот с молодости, они очень... Хорошо углубляются в технологии и, и я таких знаю И они там в 20 лет Они уже вот вообще там Супер какие-то сеньоры Это очень редко Это очень прям какие-то разовые случаи Но такое может быть Единственное, в чем мне сложно поверить Что человек там В... В 20 лет, может быть, хорошим, ну вот, тем рядом из серии менеджером. Все-таки опыт менеджмента, он такой же, как это твой житейский накопленный опыт. Это ты повидал много-много всяких людей, много всяких ситуаций, э, и, и в жизни, и в работе. И я все-таки не очень верю, что там 20-летние менеджеры, они такие какие-то рациональные, стабильные ребята.
0: Ну, да, слушай, здесь вот важный момент, вот мне тоже кажется, что какой-то житейский такой мудрость, ну, 20 лет, ну, просто ее физически невозможно набраться, как бы, как ни крути, с какими-то узкоспециализированными техническими знаниями немножко проще, но ну, потому что, действительно, здесь вот тоже, знаешь, интересный момент, что можно, там, условно говоря, 10 лет проработать в компании, там, ну, неважно, в одной, в нескольких, ну, 10 лет, короче, проработать в индустрии, и почти не получить какого-то опыта. Ну, то есть ты 10 лет там, не знаю, формочки клепаешь, да, вот как бы одна ситуация. Вторая, когда ты там за год-два где-то перепробовал кучу всего, и у тебя действительно бэкграунд стал значительно шире, ну, значительно богаче, скажем так, да. Я встречал таких людей, например, когда человек там реально 40, ему там под 40 было тогда уже, там, программисту, Я, мне еще там был где-то, наверное, в районе 30 плюс-минус, может, чуть побольше, вот. И, а я понимаю, что у него опыт как бы, ну, вот я там пытаюсь спросить, думаю, блин, чувака там реально 20 лет опыта, но ну, должен вообще быть дофига в круто в теме. А оказывается, что он там, ну, там поработал, там поработал, а вот какого-то такого бэкграунда толком не получил. Ну, то есть плюс-минус, знаешь, как бы вот, там, примерно одинаковый стек примерно одинаковые задачи, примерно одинаковые технологии, там, подходы, и ничего такого. А бывает, действительно, люди, когда приходят, там, поработал там, сям, вот тут попробовал, там какую-то интересную штуку попробовал замутить, и ты прям чувствуешь, что он где-то копнул там, ну, больше, чем вот этот человек за 10 лет. Вот как бы разные ситуации, конечно, бывают.
1: Это интересная тема для обсуждения, особенно вот про тех, кто тут попробовал, тут попробовал, тут попробовал, и у него, казалось бы, опыт большой. Единственное, что хотелось бы у этих людей спросить, а ты, когда вот эту супер штуку делал и попробовал, ты потом участвовал в ее эксплуатации? Или ты написал, сдал и пошел в другую компанию гастролировать, а, а как твою поделку эксплуатировали, еще никто не в курсе, и ты про это вряд ли расскажешь. Если ты еще эксплуатировал, ну, классно, молодец, и это, правда, хорошо, и тут, да, действительно, можно сказать, что если, ребята, вы долго работаете в одной компании, да, старайтесь как-то... Не, не закисать, крутиться, что-то там новое пробовать, делать, придумывать даже вплоть до того, что придумывать себе какие-то задачи. Но как придумывать себе задачи? Ты проанализировал, где у бизнеса болит и где всем наплевать, и смотришь, что под это можно выдумать из какого-то нового стэка, чтобы всем стало хорошо. Тебе на это там какое-то время выделяют, ты идешь, это делаешь, и тебе становится хорошо. Но это если в рамках одной компании. Если ты, конечно, не брезгуешь сильно часто компании менять, можешь так и вообще не париться. Я таких людей тоже не осуждаю. Другое дело, я бы таких не хотел нанимать на работу, где мы ищем долгосрочное сотрудничество, но это уже как бы их выбор, если так делаете, вы, наверное, знаете, что, скорее всего, вам в, в такие в долгосрочные места дорога более-менее закрыта, но у вас все равно есть в IT куча дорог, где всякие куча стартапов, каких-то э, мелких, там, не, не шибко стабильных организаций, где все равно можно там и заработать, и опыт поработать, и это тоже вполне себе путь и к профессиональному развитию, и к, к финансовому развитию, в том числе тут можно по-разному ходить.
0: Слушай, ну вот мне тоже кажется, ты важный комментарий добавил по поводу поддержки, и с этим тоже вот ну, не всегда, то есть вот это современный какой-то мир такой, что действительно люди вроде бы много всего потробовали, а вот поддержка, как мне кажется, она, ну, поддержка не просто какая-то отчета, от даже твоего кода, который ты сам написал, но который живет и со временем как-то модифицируется, она во-первых, дает такой бесценный опыт для тебя и знания. На самом деле, потому что когда, пока ты это, это не потрогаешь руками, вот не поймешь, что блин, этот код, который я написал год назад, боже, каким я был вообще, как я так только вообще все это написал. Нету вот этого ощущения, потому что я например, пытаюсь вспомнить свои какие-то ощущения по этому поводу. Да, когда ты первый раз пишешь, ну как бы ты пишешь, ты особо не задумываешься, супер. А вот потом, когда ты сталкиваешься, ты такой, опа, нифига себе, блин! И вообще это накладывает отпечаток на, на подход к, вообще к разработке, как мне кажется, очень важный. А вот, вот это вот современная какая-то такая, там стартапы побежали туда, побежали сюда, надо часто менять компанию, а тут это не наберешься опыта. Хотя мне кажется, опять-таки, вот интересно, как ты думаешь, это… Вот некоторые лет назад это прям, мне кажется, был такой тренд. Ну, как бы надо поработать там не больше двух лет и менять работу, иначе капец, ты засиделся, застоялся, ты ничего нового там не узнаешь. Все такое. Сейчас, мне кажется, это немножко утихло и, наоборот, возвращается на круги, что наоборот, долгосрочная работа, что это вот как бы лучше, то, что, там, что в рамках компании даже можно куда-то там развиваться и так далее и так далее. Но вот это вот бесценная вещь, когда поддержка своего своего кода какого-то.
1: Я по, по поводу того, что нужно проработать там два года, и, ну, максимум два года, а, а дальше ходить в другие компании, то, с чем я сталкиваюсь, ну, вот там в Твиттерах, в каких-то исследованиях, в каких-то, там, может быть, там докладах. До, до сих пор так и говорят. А я до сих пор высказываю не очень популярное мнение, что можно, ну, хотите хорошо прибавлять в зарплате, но можете в одной компании это делать. Вы делаете просто, во-первых, полезные вещи, во-вторых, объясняйте, что вы делаете, во-вторых, проводите нормальные разговоры со своим руководством, нормально умеете поговорить о деньгах. И, и большая проблема, что э, люди, ну, они даже могут работать хорошо, но при этом никто не знает, что они работают хорошо, они не хотят вести зарплатные переговоры, думая, что это почему-то ниже их достоинства. Да, и руководство само должно
0: их... знать и вообще само должно им все там прибавлять и накидывать.
1: Да, все оценят, все поймут, все… Сорян, <coughs> все короче, прибавят зарплату сразу и много. Ну да, да, есть. Такое а, в этом плане, конечно, легче а, просто молча уйти и сказать: Я нашел тут плюс там, 30%. <coughs> ну, ну что ж, это, это нормально, но я просто говорю, что это не единственный путь и, и, и часто общаюсь там, э, с людьми, которые просят совета по каким-то, в том числе и карьерным финансовым вопросам и, и наслушались таких э, замечательных советов и уже готовы уходить из компании, в которой им комфортно работать ради как, какой-то прибавки, о которой можно просто нормально по-человечески поговорить и тебе нормально прибавить. Тут не, нельзя тоже э, свою... Ну, не то, что жизнь рушить, но можно же, правда, потерять хорошую, там какую-нибудь комфортную работу в комфортной команде с комфортным темпом, где вы все, в принципе, всем довольны. А ты позарился на там, плюс 20-30% к зарплате, ты пришел в какую-то бешеную соковыжималку, а через полгода пишешь в Твиттере, как ты выгорел и не можешь спать. Вот, тут надо... Лучше, лучше попробуйте, если у вас, правда, комфортная какая-то ситуация на, на работе, а просто хотите больше денег, ну, просто попросите. Ну, нормально, я имею в виду, аргументированно. Нормально подойдите к этому вопросу, и вас может приятно удивить результат.
0: Да-да-да. Слушай, а вот, кстати, ты как раз начал это говорить. Давай, наверное, еще расскажи. Ты, ты, с некоторых пор... Мы за тобой следим в Твиттере, поэтому от нас не скроешься, вот. а ты начал вести такую какую-то ну, консалтинговую активность, тоже интересно. Просто, как бы, когда к тебе приходят люди там, со всякими вопросами, я так понимаю, больше какого-то там, там карьерного, не знаю, характера, либо, там, не знаю, какие-то вот такие soft skills, наверное, да, какие-то вот как вещи. Просто mm -hmm. интересно, во-первых, как так получилось, что все, что это как-то начало так набирать у тебя обороты. И, в общем, я так понимаю, все же. Ну и просто интересно, может быть какими-то ситуациями, историями, так сказать, понятно, что, так сказать, без без, без личных там <смех> упоминаний, но тем не менее, вот про это можешь
1: сказать. <смех> Я, получается, начал заниматься консалтингом где-то год назад, ну вот сейчас, да, год где-то стукнул. Я начал заниматься этим просто потому, что мне... Все время нравится вот людям помогать. Я как в работе, вот, темлит. Я, видимо, и со, с какими-то знакомыми людьми, с кем общаюсь, я тоже темлит. Если я вижу, что-то сломано, я пытаюсь э, помочь. И я сначала не думал это делать за какие-то деньги, я просто с одним пообщался, ему там помогло, он там смог себе там о новой зарплате договориться. С другим пообщался, ему помогло, он там тоже поменял удачно работу, все там платит хорошо, комфортные условия труда. Я подумал, ну, во-первых, если у них есть какой-то профит у людей, почему бы мне какой-то мелкий профит не иметь с этого тоже? А Во-вторых, очень хорошая мотивация для людей – хотя бы небольшие деньги, но заплатить за консалтинг. Я уже много раз сталкивался с ситуацией, когда ты бесплатно кому-то говоришь, сделай так, сделай так, сделай так, у тебя все наладится, там у человека в одно ухо улетело, в другое вылетел, Он такой, да ладно, блин, потом когда-нибудь сделаю еще что-то. Если к тебе приходит человек с вопросами за деньги, он уже достаточно мотивирован, чтобы свои проблемы решить. Ты даешь ему, делишься каким-то своим опытом, входишь в его ситуацию, там, пытаешься вместе с ним что-то поделать, вы планируете, что он будет делать, и он это идет и делает. Он, во-первых, из-за это деньги заплатил, и он в целом показался как мотивированный персонаж. И мне очень было приятно увидеть, что как только я стал брать даже небольшие деньги за этот консалтинг, ребята с которыми мы общались, правда там кто-то начал делать какие-то мне писали там, а я вот сделал классный проект и вообще меня там похвалили и, и мне премию заплатили и мне там в полтора раз прибавили денег с кем-то мы общались там парень не мог там, у него не получалось правильно составить резюме правильно податься, поменять работу в итоге мы с ним поработали переписали резюме все это сделали и он сменил работу на в три раза более дорогую. И, и, и много приятных каких таких историй. Я больше радуюсь, конечно, за, за ребят, которым удалось как-то помочь поменять свою жизнь. И я подводил недавно статистику. Вот 95% людей, кто ко мне пришел, это все-таки частные да, какие-то люди-программисты, там только 5% бизнеса и программисты, основные вопросы – это какие-то карьерные финансовые вопросы, потому что люди не могут как-то себя оценить, сколько они стоят, люди не знают, как попросить денег провести зарплатные переговоры, и еще один из самых частых – это люди с синдромом самозванца, Причем многие из них явно, явно не заслуживали знания самозванца, и здесь… Если какие-то общие вот самые, самые типичные ситуации рассматриваются, с которыми прям вот большинство людей сталкивается, это, наверное, для всех самый большой совет: побольше общайтесь с коллегами из индустрии. Это там Твиттер будет, это какие-то телеграм-каналы будут, это, может, вы на какие-то метапы сходите, еще в какие-то комьюнити вступите. Вот общайтесь с живыми людьми. Проблема в том, что много людей, они ни с кем, кроме вот своей локальной какой-нибудь рабочей группки не общаются, а максимум, что они делают, это смотрят э, э, доклады каких-нибудь супер там крутых чуваков, как-нибудь Олега Бортунова посмотрели, и такие, о, да по сравнению с ним я вообще ничтожество. А может ты, блин, ты нормальный человек, ты нормально работаешь, ты просто Походи, поспрашивай, вот ты пока общаешься там где-нибудь, с кем-нибудь, с какими-нибудь коллегами из других разных компаний, ты смотришь, кто чем занимается, кто что делает, у кого какие процессы там в команде, в компании. Ты уже в этом сравнении чем больше у тебя таких примеров будет тем больше статистика будет увеличиваться тем больше ты можешь тем объективнее ты можешь посмотреть и на себя и на свою команду и на свою компанию и, и часто люди которые там ой у меня вот в компании плохая у меня только один сорт печенья на, на работе на кухне лежит ну, Походи, поспрашивай, как, как у других. Прият, приятный сюрприз тебя ждет. Вот. Это вообще для, для всех, это и для тех, кто там с карьерой своей борется, и, и тех, кто с синдромом самозванца борется, вы можете сравнить и, и посмотреть на, на остальных и понять, что, что вы делаете и, и, и насколько у вас это хорошо получается. Для тех, у кого есть какие-то карьерные вопросы, кто там хочет прибавку к зарплате, они знают, а сколько, а, а, а как просить, а, а что делать. Ну, тут основной совет держать руку на, на пульсе рынка, и это не просто на Хедхантер подписаться на вакансии, mm -hmm. а все-таки ну, на Хедхантере не очень актуальная информация и там зачастую каких-то вилок нет, там все закрыто в основном ну, в общем, по, да, по, по договоренности. Mm -hmm. Много есть каналов в Телеграме, где все-таки больше вакансий с вилками, где больше люди прямо обсуждают. А я вот там темлитый вот зарабатываю столько, а я вот программист зарабатываю столько. Вы просто походите по поваритесь в этом примерно, поймите, что люди делают, сколько они зарабатывают. И это действительно помогает. И когда начинаешь там с людьми разговаривать, он говорит, ну вот я там, допустим, не знаю, как там хочу прибавку к зарплате, там плюс там, 20 тысяч. Я говорю, а почему плюс 20? Ну, я вот смотрю твое резюме, ну тебе там плюс 70 можно просить, и, и, и тебе дадут, ты просто по рынку нормально похож. А, да, а я не знал. А, а, как, ты, а как ты пытался узнать? А, а никак. Ну, я просто вот плюс 20 хотел. Вот И такая объективность решает. И просто, просто побольше каналов коммуникаций. Заведите, смотрите, общайтесь, разговаривайте. А для тех, у кого синдром самозванца, тоже очень частая проблема – сидит какой-нибудь человек и говорит, ну вот, мне кажется, я вот плохо работаю. Начинает спрашивать, а кто тебе сказал, что ты плохо работаешь? Да не знаю, никто, ну вот мне кажется. А ты спрашивал у своего там, какого-нибудь руководителя, у своего темлида, фидбэк о том, как ты работаешь? Нет, не спрашивал. А у коллег там спрашивал, там довольны они тобой или недовольны, насколько там им комфортно? Нет, не спрашивал. И просто человек себе что-то напридумывал, и такой, ну все, я плохой. И спрашивайте фидбэк, не бойтесь, если в этом фидбэке будет критика, это даже хорошо, это в любом случае замечательно, вы будете знать, во-первых, если там вас покритикуют, вы будете знать, что вы делаете не так, во-вторых, вы будете знать, что вам нужно исправить в своем поведении, в своей работе. В своем каком-то отношении может быть к коллективу и так далее и я когда спрашиваю фидбэк я все время стараюсь говорить что не бойтесь там я ни на что не обижусь не бойтесь критиковать я только рад если вы что-то покритикуете а не просто скажете то да, ну вроде все норм вот но ну, вроде все норм это наверное самый бесполезный Самый в фидбэк, фидбэк, фидбэк да. только...
0: мы с тобой да, синхронно просто он...
1: Да, вас, да, если вас покритикуют, это даже будет хорошо. Ну и в целом вы будете понимать вообще довольны, вами недовольны, насколько вы хорошо все делаете. Не стесняйтесь, не бойтесь. И, наверное, в большинстве случаев вы будете даже импонировать как, как человек, если вы спросите фидбэк. Потому что если вы сидите молча, что-то угрюмое там кукситесь, ну... Ну, ну, вряд ли кому-то это очень нравится, а вы, когда придете, скажете, что, слушай, а скажи, а, там, а как тебе со мной работается, насколько комфортно, насколько я свои задачи хорошо делаю, к вам уже и отношение будет другое, как к человеку, которому не безразлично то, чем вы занимаетесь и то, что вы вообще там в команде приносите.
0: Да, мне кажется, это очень важно. В этом плане немножко, наверное, лучше все в каких-то вот таких больших компаниях, ну, там, не знаю, типа ВИТа, где есть там performance review, вот эти всякие процессы, то есть они стимулируют даже тех, кто как бы там, допустим, склонен с какой-то скрытности, к такому вот, ну, интровертности, да, скажем так, все равно эти штуки вытаскивать на поверхность. Но понятное дело, что это далеко не, не, не всегда так, и скорее даже, наверное, чаще не так. И здесь действительно как бы это надо брать просто в свои руки и, ну, идти, общаться, вот это все.
1: Да, все, вот практически любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на работе, неважно это процессы, там, синдром самозванца, деньги, отношения с соседними отделами, практически все можно решить в диалоге. Надо только уметь правильно его завести поставить себя на место того, с кем вы ведете диалог, понять его мотивацию, там, представить свою ценность. Не ждите, что кто-то э, за вас там что-то додумает. Не надо как-то вас оценит. Не надо за других что-то додумывать. Просто вот в нормальном откровенном человеческом диалоге все это разрешите. Это проработает как на работе, так там не знаю в вашей личной жизни. Все, все одинаково.
0: Но я тоже всегда люблю повторять, что простое человеческое общение творит чудеса. Слушай, ну давай, наверное, на этой такой, мне кажется, тезисе поставим точку на сегодня, то мы так, так, смотрите, почти два с половиной часа, немного, немало это саба про проговорили, но, в принципе, мы с тобой заранее знали, что у нас коротко не получится, поэтому, вот, да. мы даже скажем, что мы еще и не все темы, в общем-то, которые, так сказать, у нас были в списочке затронули, потому что иначе бы это вылилось, наверное, часа в 4. вот, поэтому оставим это на другой раз, на всякий случай, вот, спасибо тебе, Жень, что добрался в гости, было очень и очень интересно, так сказать, душевно, тепло, в общем -то. Как мы с тобой уже <смех> предполагали. Друзья, надеюсь, вам тоже всем понравилось или было интересно. Может быть, даже вы, надеюсь, все же узнали для себя что-то нового. Поэтому не стесняйтесь написать об этом там где-нибудь в комментариях, поделиться своим впечатлением. Оно нам очень важно. Вот. А так поддерживайте подкаст, становитесь патронами, там, ретвите, репостите. Приходите, пишите ваши комментарии, вступайте в наш там в чатик в Телеграме. Мы там, в общем, все, все есть. Я, Женя, там, ну и другие гости подкаста, в том числе, кстати говоря. Вот, так что можно с нами там где-то вживую пообщаться. Это к вопросу о расширении коммуникации, каналов. Вот в ровно то, Женя, о чем ты не дали как несколько минут назад говорил. Ну что, все, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.